0: lehrer -Talk. Okay, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute starten wir mit einem weiteren Lehrer-Talk. Und diesmal etwas anders, ähm, wie ihr schon gehört habt in dem letzten Talk, ist jetzt heute Jessi leider nicht dabei. Aber ich habe einen wunderbaren Gast bei mir im Talk. Und das ist Jana. Hallo, Jana.
1: Hallo, Tobi.
0: <lacht> genau, ich sehe dich hier vor mir. Du ähm, sitzt in einem netten kleinen Zimmer, würde ich mal so sagen. Aber hier gar nicht äh, bei mir in Niedersachsen, sondern wo bist du gerade?
1: Ich bin in Salisbury in Südengland.
0: Ah, alles klar. Wie hat es dich denn dahin? Äh, warum bist du da?
1: Das ist eine lange Geschichte. Also ganz kurz gefasst, ich bin seit knapp drei Wochen auf Reisen. Ich habe keinen festen Wohnsitz mehr und auch keinen festen Job mehr und äh, ziehe aktuell mit meinem Auto durch England. Okay. Und ja, bin jetzt hier die Woche Haustitten. Okay. In, in, es ist sehr schön eingerichtet, ähm, wie man ja, glaube ich, so ein bisschen erkennen kann. Ja, passe ja, hier eine Woche ja. auf, Haus und zwei Katzen auf.
0: Okay, das ist jetzt die kurze Geschichte. Das äh, wirft schon ganz viele Fragen auf. Ja. Ähm, vielleicht erstmal die nächste Frage, vielleicht erstmal die wichtigste Frage. Warum bist du eigentlich hier in diesem Talk? Wie ist das eigentlich jetzt nochmal zustande gekommen? Ich glaube, ich hatte dich irgendwie angesprochen schreiben einfach mal so spontan, weil ich das irgendwie, fand ich dich interessant, was du da so geschrieben hast, aber ich weiß gar nicht mehr genau, worauf sich das bezogen hat. Hast du irgendwas kommentiert oder hast du irgendwas gepostet?
1: Ich hatte ein äh, Bild gepostet auf Instagram mit der Erklärung, warum ich schlussendlich keine Lehrerin geworden war.
2: Ah, Einfach, ja, weil ja. ich in
1: dem, in de, an dem Tag oder in der Woche viele neue Follower dazu bekommen hatte und das ja. einmal aufklären wollte, weil immer wieder auftaucht, ich habe Grundschullehramt in Heidelberg studiert und ich war ja. auch zu dem Zeitpunkt gerade in Heidelberg und dachte, es ist der perfekte... Okay. Die perfekte Gelegenheit, um mal zu erklären, warum das jetzt schlussendlich dann doch etwas anders gelaufen ist bei mir.
0: Alles klar. Ich bin gerade ähm, aus einem kurzen Urlaub aus Süddeutschland ähm, wieder zu Hause und bin gerade eben gestern durch Heidelberg durchgefahren. <lacht> 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 Sehr schöne Stadt. Ähm, ja. Okay, ähm, und da hast du, da bist du... Da kommst du richtig her oder bist du dazu nee, zum Studium? ich komme hin, aus
1: Hessen. Also ich bin in der Nähe von Frankfurt groß geworden und bin dann fürs Studium nach Heidelberg gezogen mhm. und habe fünf Jahre lang sehr gerne gewohnt und auch sehr gerne studiert. Mhm. War da an der pädagogischen Hochschule und äh, ja, habe mich für Grundschullehramt entschieden. Ich wollte schon immer mit kleinen Kindern arbeiten, lange mhm. im Kindergarten ehrenamtlich ausgeholfen während der Schulferien. Und ja, dann nach dem Abi ein Jahr Praktika gemacht und bin dann in der Grundschule gelandet und habe nach zwei Wochen die erste Vertretungsstunde angeboten bekommen. Das hat ganz gut geklappt. Da hatte ich dann einen Vertretungsstuhl, also einen Vertretungslehrervertrag. Unterrichtsgarantie Plus ist ja dieses Projekt in Hessen, wo die Schulen recht einfach Lehrer einstellen können oder Eltern oder irgendwer, der den, das Klassenzimmer mhm. betreut, sagen wir es mal so. Und ja, dann bin ich da hängen geblieben und dann war klar, ich möchte das studieren. Und so hat es okay. mich nach Heidelberg verschlagen.
0: Ah, alles klar. Du hast also schon vorher, äh, wenn ich die jetzt richtig folgen konnte, schon vorher in die Schule reingeschnuppert Ja. und ja. hast dann vor dem Studium und hast dann irgendwie gedacht, cool, das würde ich gerne machen.
1: Ja, das war total meins. Also ich war am Anfang skeptisch, ich wollte ja lieber in den Kindergarten und dann waren auch meine ganzen Babysitter-Kinder, die ich damals hatte in der ja. zweiten Klasse schon und ich habe ja trotzdem noch auch gerne dann mit Hausaufgaben geholfen und so und das hat mir einfach auch total Spaß gemacht und dann dachte ich, ich probiere es mal für drei Wochen aus und war dann mhm. am Ende an der einen Grundschule drei Monate, wollte dann noch an meine alte Grundschule, einfach auch, weil da noch Lehrer waren, die ich kannte ja. und da bin ich dann ein ganzes halbes Jahr hängen geblieben und habe auch echt viele Vertretungsstunden schon selber ja. gegeben vor dem Studium ja. und ja. War dann auch während meines Studiums in allen Semesterferien, wenn ich nicht gerade in England war, da hatte ich auch noch einen Sommerferienjob, aber ansonsten war ich immer in meiner alten Schule und habe da ausgeholfen. Ja. War auch so mit im Klassenzimmer, war mit auf Ausflügen, bin mit auf Klassenfahrt cool. gefahren, war in den Konferenzen okay. dabei und durfte wirklich komplett am Schulalltag teilnehmen da.
0: Das klingt richtig motiviert. Ja, Genau, und äh, äh, mal ganz kurz vorher, ähm, also du bist dann, hast, also ich habe mich bewusst ja fürs Gymnasium entschieden und ähm, habe hab irgendwie gedacht, ja Lehrer, finde ich irgendwie ganz interessant, aber bewusst wollte ich Gymnasium, äh, das Gymnasium wählen, nicht die Grundschule, auch nicht die ähm, Real- oder Hauptschule, damals war das eigentlich so äh, die Wahl, ähm, weil mir hauptsächlich meine Fächer am Herzen lagen sozusagen und ähm, parallel natürlich auch noch dazu die Vermittlung, aber irgendwie wollte ich die Fächer vermitteln, ich wollte die Inhalte vermitteln, das war mir irgendwie, das lag mir am Herzen. Das hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen gewandelt bei mir.
1: Ich habe hab den letzten Podcast äh, so. gehört.
0: Ja, okay, da er genau. er davon
1: erzählt, dass einfach die Schüler ja nicht so motiviert sind, wie du es gerne hättest. Ähm
0: ja, genau. Also im Prinzip äh, pf, ja, hat sich das jetzt ähm, gewandelt und manchmal frage ich mich, ob das jetzt irgendwie immer noch das Richtige für mich ist. Aber mh, ich glaube, unterm Strich ist es das auf jeden Fall noch. Also ich mache es auch, ich mache auch die, sagen wir es mal so, die pädagogische Arbeit ist mir, äh, ist mir immer mehr, ist mir auch immer wichtiger geworden sage ich mal so, und wichtigerer auch mittlerweile auch noch als die Inhalte. Aber du hast dich bewusst also für die Grundschule damals entschieden gehabt. Warum?
1: Weil ich einfach das Alter toll finde. Also man muss dazu sagen, meine eigene Schulzeit am Gymnasium war weniger gut. Und da sind bis mhm. heute, wenn ich ein Gymnasium betrete oder einem Schulhof zu nahe komme, wo noch mhm. viele Jugendliche draußen sind, da gehe ich in, in Abwehrhaltung bis okay. heute, obwohl das eigentlich alles bearbeitet und ist und so weiter. Ja, okay. Aber da bin Krass, ich, ja. also da hätte ich, da, das geht nicht. Also, wenn okay. da irgendwelche oder so kommen würden, da wäre ich bis heute, glaube ich, so einfach zurückversetzt in meine Schulzeit und das ja. wäre. Aber meine Grundschulzeit war schön und ich liebe eben kleine Kinder ja, und ich liebe ja. mit meinen Kindern zu arbeiten und dann und um ihnen das zu vermitteln. Und die geben noch so viel oder sie geben es anders zurück. Ich glaube, die großen mhm. Schüler geben das schon auch Auf zurück, Fall. was man gibt. Aber bei den ja. kleineren ist es eben auch auf einer anderen Ebene. Und das war mhm. einfach, das würde ich auch heute noch machen wollen, wenn das Schulsystem nicht so wäre,
2: wie es ist. Okay, also.
0: okay. Ja, alles klar. Dann, äh, <lacht> <lacht> äh, 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 boah, so also viele Fragen äh, kommen mir <lacht> da durch den Kopf. Ähm, wie, das, wie die Schulzeit so prägt, ne? Weil du gesagt ja. hast, irgendwie so, nee, also mein eigenes Gymnasium, das. Pff, äh, ähm, ich frage einfach mal: ähm, Willst du kurz berichten oder lieber nicht? Ist dir das Doch, also hast du, klingt klingt so ein bisschen nach echt irgendwie fiese Zeit?
1: Ja, also es geht um Mobbing, wie man sich ja denken kann. Okay, also um.
0: selbst auch ähm, erfahren oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Also es fing an in der die fünfte Klasse ging noch ähm, und in der sechsten fing das an. Also ich glaube, damals war das so das grundlegende Thema. weil Ich war immer ja jünger. Ich bin als Kind in die Schule gekommen und demnach bin mhm. ich neun aufs Gymnasium gekommen, bin dann zehn geworden, aber ich war halt immer ein Jahr hinter den anderen mhm. und am Anfang habe ich noch mit den Jungs gespielt, das war dann okay, weil die Mädchen waren sofort so, hm, ja, die ist noch nicht geschminkt und interessiert uns nicht, okay. aber in der sechsten Klasse sind die Jungs natürlich nachgezogen und fanden dann die anderen cooler als und dann stand ja. man halt alleine da und dann war meine Figur nicht so, wie ähm, die Medien das vielleicht stereotypisch vermitteln, wie es richtig ist und ja, und dann war ich da. Und ich habe mich nie gewehrt, das kommt auch noch dazu. Also ja. ich glaube, da waren einfach ganz viele Sachen. Mittlerweile weiß ich auch, dass ich hochsensibel bin. Das ist ja sowieso nochmal eine andere Geschichte. Ja. also ja. Ich habe sehr, sehr viel persönlich genommen, wo ich jetzt heute, wenn ich reflektiere, weiß, das war höchstwahrscheinlich überhaupt nicht so gemeint und nicht so persönlich ja. als persönlicher Angriff okay. gemeint. Mm. Ich habe es halt so aufgenommen und bin dann da in diese Schiene geraten und mm. es hat, also ich habe am Tag vom Abi bei meine Haare von hier auf, also von ganz lang, kann man ja nicht sehen, von ganz lang <lacht> auf, <lacht> auf kurz abgeschnitten und äh, habe meinen Klamottenstil komplett gewechselt, was mich die ganze Zeit über nicht getraut habe und bin dann eher so zum Skaterstil und weite Klamotten. Hin und habe so eine 180-Grad-Wende hingelegt, hingelegt und nach der, nach der Schule. Nach, nach, ja am Tag vom Abiball ja, habe ich, okay. ähm, und ah, hatte krass, die Klamotten okay. schon, so in diesen letzten zwei, drei Monaten, wo dann mh. schon kein Unterricht mehr war, habe ich angefangen, ja. diese Klamotten zu kaufen, aber hatte sie nicht in der Schule an, sondern nur privat. Und ja. nach der Entlassungsfeier bin ich in Tränen ausgebrochen vor Erleichterung, dass ich da nie wieder hin muss und dass ich sie alle nie wiedersehen muss, wenn ich das nicht möchte. Und, ähm, also ich finde
0: es gerade mega krass, dass du sagst, das fängt bei der fünften Klasse an und hat sich anscheinend durchgezogen bis zum Abitur. Und ich meine, wir sind jetzt hier gerade in so einem Lehrertalk und ich frage mich dann natürlich als Lehrer, ähm, hat es niemand gemerkt?
1: <lacht> Ach, ja, doch. Also ähm, es haben auch immer mal wieder Lehrer verzweifelte Versuche gestartet, mir zu helfen, obwohl das eher so Geschichten waren. Also ich weiß, der eine, das, das war das erste Mal in der sechsten Klasse, äh, da war meine Mama in der Schule, um eben auch mm. so über Probleme zu sprechen. Und dann haben sie zusammen einen ganz tollen Plan ausgetüftelt, dass meine Lehrerin ja mal mit der Klasse spricht. Und ich gehe raus während einer Klassenlehrerstunde. Und dann holen sie mich wieder rein. Und ich habe ich hab so Panik gehabt. Und okay. das ist heute so eine Situation, wenn yeah. ich daran denke, es ist nicht so cool. Und ich weiß, ich wäre im mm. Erdboden versunken.
2: Mm.
1: Und später, ja, sie haben es mitgekriegt, aber sie haben nichts gemacht. Man hat mal drüber geredet, aber das macht es ja nicht besser. Also ja. vor allem, wenn die wissen, woher es kommt, dann... Also ich glaube, für mich wäre wirklich ein Schulwechsel das Beste gewesen, aber auch das mhm. habe ich vehement abgelehnt, weil ich nicht mhm. die Neue sein wollte. Also mhm. war total verfahren irgendwann und mhm. nach der 10. Klasse wollte ich auch abbrechen und habe dann... Also ich habe in den Sommerferien, ich glaube, nach der 9. Klasse zum ersten Mal mal Sprachreisen in England hier gehabt. Mhm. Äh, und die haben mir immer Selbstvertrauen gegeben, weil hier konnte ich okay. ich selber sein und halt... Ja. War irgendwie ja. immer besser und dann habe ich nach der ja. 10 gesagt, okay, ich komme aus der Klasse raus, wurde einmal durchgewechselt, ich packe das irgendwie und die 11, die war auch ganz schön und in der Oberstufe ging es dann, also da waren halt trotzdem noch gewisse Gestalten, wo ich einen Bogen drum gemacht habe, mhm. und aber da war ich schon natürlich auch ein bisschen, oder waren wir alle ein bisschen älter, also da war es ja. nicht mehr ganz so schlimm, aber die Mittelstufe, die war eine
0: Vollkatastrophe. Mhm. Oh Mann, ey, also, äh, ja, das, also ich meine, mich äh, macht das echt richtig betroffen, weil ich das, äh, der Punkt ist halt, ich ähm, habe das Gefühl, dass ich manchmal sowas spüre, mhm. aber das ist dann so subtil und niemand redet wirklich drüber. Und wenn du dann selbst, ich weiß, man weiß dann auch nicht, wie spricht man das an und so. Und ich meine, es gibt heutzutage natürlich ganz schön viel, ne, wird viel, viel gemacht irgendwie, ich weiß nicht, als. Äh, als ich ähm, oder als wir in, in der Schule waren, da gab es ja nicht irgendwelche Mobbing-Interventionsteams und weiß ich nicht, was es alles gibt und sowas alles. Ne? Äh, und trotzdem frage ich mich auch heute, ähm, gut, es gibt das alles, aber ähm, hilft das wirklich immer? Ne? Oder weil, weil man irgendwie die Frage, also weil man Schwierigkeiten hat, dann wirklich offen und ehrlich darüber zu sprechen, die Dinge anzusprechen und vor allen Dingen die Dinge dann ja auch zu lösen? Also ich weiß auch nicht, ich, ähm, wenn ich auch selbst an, an mich denke, ähm, also jetzt als Erwachsener, der Punkt ist ja, wir sind erwachsen, wir können damit umgehen, wenn uns, wenn uns jemand begegnet oder wir mit jemandem zu tun haben müssen, der uns irgendwie querkommt oder den wir nicht mögen, irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht mhm. was, ja, irgendeinen Streit oder sowas, dann können wir irgendwie damit umgehen, aber auch nur bis zum gewissen Grad, also es gibt ja auch unter Erwachsenen Mobbing und sowas, ne? Ja, und äh, ja, ich weiß auch nicht, also mir würde da auf jeden Fall auch nicht irgendwie helfen, wenn jemand dann mal, ich weiß nicht, mir würden bestimmte Dinge, die so passieren, auch irgendwie nicht helfen. Was hätte dir dann eigentlich geholfen, außer einen Schulwechsel, hast du gesagt jetzt?
1: Mir fall, also ich weiß es nicht, also weil mit den anderen zu sprechen, vielleicht hätte es geholfen, wenn ich mich mal ganz ehrlich vor die Klasse gestellt hätte und ihnen gesagt mhm. hätte, wie das bei mir ankommt und wie es mich verletzt, weil ich habe immer versucht, keine Schwäche zu zeigen in der okay, Schule. Okay, ja. Aber das hätte ich mich niemals Ja,
0: gemacht. genau, also, wo sollst du die Kraft hernehmen? Never ne?
1: ever hätte ich das gemacht. Und ähm, ja. also ich also, weiß bis heute nicht die Lösung. Also und auch wenn ich.
0: Ja.
1: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Also da, da bin ich eher wie, also da komme ich immer wieder an, an den Punkt, dass dieses ganze Setting Schulsystem einfach nicht funktioniert in so vielerlei Hinsicht ja. und dass ja. dieses ganze Setting auch eben zu diesem zu diesem Verhalten führt. Was, glaube mhm, ich, an, in, in offeneren ähm, ja, Settings wie freien Schulen zum Beispiel okay, oder generell, okay. auch wenn das wenn, wenn die nicht so alterssortiert sind, auch das ist ja so ein Ding, so wer mhm, sagt, wenn das nur Gleichaltrige miteinander können und ja. warum macht man das nicht durch? Das gibt ja, ja ganz andere Strukturen.
0: Cool, jetzt hast du schon viel angesprochen, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Ich will einmal nochmal kurz dazu, also ich bin kein Mobbing-Experte jetzt, ne? aber ähm was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Deswegen war das jetzt hier einfach so, so, so ein lockerer ähm, ähm, Austausch. Du erzählst davon irgendwie und mich macht das natürlich irgendwie als Lehrer betroffen, weil ich das dann auch äh, so mitkriege. Ne? Ja. Ähm, aber mein, also was ich halt immer denke, ohne dass ich ein Experte bin, ist, ähm, dass genau sowas, was du erzählt hast, Richtig, richtig cool ist. Nämlich, dass du irgendwo her so einen so Ausgleich kriegst, wie du erzählt hast von deinen Auslandsreisen. Ne? Und ich glaube, wenn, wenn man sowas nicht hat, dann ist wirklich, wirklich. Ähm wirklich, wirklich, alle Alarmglocken sind dann an, aber ähm, ich glaube, wenn ich wenn du jetzt hier so vor mir sitzt, also würde man das einfach überhaupt gar nicht denken, dass, also ich meine ne ist alles, also super sag ich mal so, du sitzt da jetzt gerade in, wo war das nochmal? In Postbury. <lacht> genau, ähm, äh, äh Du scheinst ein tolles Leben zu haben und scheinst jetzt nicht da irgendwie so so durch so eine Hölle gegangen zu sein und so. Du hast das anscheinend irgendwie, hast du das irgendwie hingekriegt. Ne? Und
1: Mit professioneller Hilfe, um das ah, schon okay. also, habe ich nicht alleine
0: hingekriegt. Okay, also das heißt auch schon als Schülerin oder?
1: Nee, also ähm, bevor dann. ich ins Studium bin, da ja. hatte ich dann mal ein halbes Jahr, obwohl das eine andere, ähm, einen anderen Beweggrund hatte und einen anderen Hintergrund hatte, warum ich mir da Hilfe geholt habe. Ja. Da hatten wir aber auch schon mal über das Thema Mobbing und Grenzen und so gesprochen. Ja, ja. Das hat geholfen, aber nee, da also das kam aber dann das ist Treff. Also da kommen wir dann später eben. Eh okay,
0: noch aber das, das ist ja ein super Hinweis, ne, dass das also ja. auf jeden Fall, ähm, wahrscheinlich, weiß nicht, sind zwei Möglichkeiten, die einfach total irgendwie, irgendwie stärken, 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 stärken von allen möglichen Seiten. Wie zum Beispiel so ein, so ein Auslandsjahr oder irgendwelche anderen Freundesgruppen oder weiß ich nicht was. Ne? Und dann, ja, die professionelle Hilfe, wenn sie denn möglich ist ne? und, und man das überhaupt dann schon sieht. Und dann im Nachhinein, ja genau, im Nachhinein vielleicht dann. Ne? Ja, also
1: ich glaube, während der Schulzeit... Hätten, also meine Mama war zum Beispiel immer für mich da, also die hat mhm. da auch volle Unterstützung und da durfte ich auch zu Hause bleiben, wenn es gar nicht ging. Also wenn ich morgens schon mit Panik aufgewacht bin, dann durfte ich auch zu Hause bleiben. Ja. Ähm, das wäre auch einfach, glaube ich, nicht gegangen. Da hatte ich dann aber das große Glück, dass ich eben von zu Hause diese Unterstützung hatte. Aber ich glaube, wenn ich in der Zeit schon in therapeutischer Behandlung oder so gewesen wäre, das hätte ja an dem Setting in der Schule nichts ja. verändert. Ja, ich weiß, ja, genau, weil genau. mir das geholfen hätte, wenn ja, ich ja,
0: genau. Ja, das genau das
1: ich nicht ausprobiert
0: Genau, ja, ja, ja. Ja, okay, aber dann jetzt mal. Ähm, <lacht> <lacht> also, du hast dann Grundschullehramt studiert und genau, du hast irgendwie, das hat mich nämlich, äh, das hat mich nämlich dann richtig herausgefordert, äh, ähm, dein Post, äh, dass du irgendwie abgeschlossen hast mit der Schule. Also, ganz bewusst sozusagen hast du dich gegen die Schule dann entschieden. Äh, wie ist es dazu gekommen? War das schon im Studium oder erst? Du hast das REF noch gemacht, ne?
1: Ich habe REF angefangen.
0: Ich, ich, ich ah, angefangen. Also ich sagte ja vorhin irgendwie, das klingt alles super motiviert. Ne? Also eigentlich würde man sagen, bis zu dem Zeitpunkt, ja. perfekte Lehrerin. Ja. Super, super motiviert. Du hast schon Erfahrung, du bist schon immer drin in der Schule und so. Und was, was kann da jetzt noch dazwischen kommen?
1: Ja, ähm, genau. Also ich habe Grundschullehramt studiert mit Mathe als Hauptfach. Mathe ist mein absolutes Steckenpferd gewesen. Alle anderen Fächer waren mir immer recht egal, also ich hatte noch Deutsch und evangelische Theologie, aber eigentlich eher als mhm. Veranstaltung, also Mathe war so meins. Und mhm. ja, und dann bin ich ins Referendariat gestartet, war super motiviert und war total happy, auch wieder in der Schule zu sein, habe sogar meine Wunschschule bekommen. Da Die,
0: an der du vorher auch schon warst, oder?
1: Nee, 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 das war in Baden-Württemberg dann auch, aber so, an der okay. Schule hatte ich ein Praktikum vom Studium aus und an der Schule hatte ich auch... Ähm, mir eine Lehrerin gesucht, die mein Zulassungsarbeitsprojekt betreut hat, wo ich drei Wochen lang eine Unterrichtseinheit für im Rahmen meiner Zula äh, gemacht habe. Sagst du
0: ganz kurz, was was das ist, Zula?
1: Die Zulassungsarbeit, ach so, das ist ähm, fürs Staatsexamen, also ähnlich wie die Bachelorarbeit, nur noch fürs so. Staatsexamen, diese, diese, also 92 Seiten waren das, glaube ich, halt das, was man da am Ende schreiben muss und dann bin ich ja noch, ich hatte noch Staatsexamen, ja. bin ich noch, bin ich und dann hatte ich am Ende noch die Examensprüfungen. genau ja, und dafür ja. hatte ich äh, mein Thema Gamification in der Grundschule war ein ziemlich spannendes Thema und habe dafür eben auch eine Unterrichtseinheit von drei Wochen gemacht. Und dadurch, dass ich diese Schule so cool in Erinnerung hatte, habe ich da eben dann auch wieder bei der Lehrerin angefragt, bei der ich in mhm. war. Und eine andere Lehrerin hatte gerade eine vierte Klasse, wo das thematisch passte und dann bin ich da hingegangen. Und mhm. das war dann eben auch meine Wunschschule. Ich war dann auch ein halbes Jahr vorher dort in die Nähe hingezogen. Also ich hatte dann wirklich fünf Minuten zur Schule, was natürlich auch Luxus ist.
0: Mhm, Wenn man bedenkt, cool, dass ja.
1: andere eine Stunde fahren Fall. müssen oder so. Auf jeden
0: Fall, ja. Mhm.
1: Und ja, und dann bin ich super motiviert ins REF gestartet und habe aber relativ schnell gemerkt, dass irgendwas, also es hat mich total eingeengt, so, okay. so kann ich sagen. Also das Studienseminar in Mannheim, das hat richtig Spaß gemacht. Das waren ja anderthalb Tage die Woche. Da bin mhm. ich total drin aufgegangen, habe wie an der Uni auch total viel mitgearbeitet und war mit voller mhm. Eifer dabei. Und an der Schule, wie gesagt, die ersten anderthalb Monate liefen ganz gut und ich mhm. habe den Unterricht dann mitgemacht und das hat alles gut funktioniert und dann ging es aber so, also es war wie so eine Ab Abwärtsspirale und ich habe es aber erstmal nicht mitgekriegt. Das kriegt man ja auch erstmal nicht ja, mit, wenn es ja, einfach ja. einmal nicht mehr gut geht und dann liefen die Unterrichtsstunden nicht mehr so. Dann hatte ich aber auch echt zwei Mentoren, muss man dazu sagen. Beide Mathe fachfremd, sie haben mir ständig reingeredet und also sie haben einfach die haben mich nicht machen lassen.
0: Die mhm, wollten, okay. dass ich das
1: jetzt so und so mache. Und dann hieß ja. es auch, ja, nee, neue Unterrichtsmethoden und offener Unterricht. Nee, nee, wir machen hier Frontalunterricht. So war das schon immer und so machen wir das jetzt auch. Okay. Also überhaupt
2: nicht wann,
0: wann war das, wenn ich mal so fragen darf?
1: 2016.
0: 2016, okay, ja. ich frage jetzt nicht nach den Mentoren. Gut, und ich okay.
1: habe hab halt 2010 bis 2015 im Studium gelernt, Frontalunterricht ist nicht ja, mehr ja, und wir ja, machen offenen ja. Unterricht und neue Methoden und Differenzierung ja. und... Äh, qualitativ und ja, nicht quantitativ und so weiter. Ich mhm, dachte mir halt so, bin ich jetzt hier gelandet und vor allen Dingen die Lehrerinnen, bei denen ich vorher war, die haben überhaupt nicht so gearbeitet. Die haben mhm. total offen und, also ich meine Gamification, das war ja ein komplett anderes Unterrichtskonzept und sie hat mich einfach frei machen lassen und das hat richtig Spaß gemacht. Also Kannst
0: du mir einmal Spaß erklären, was, was Gamification ist? Ja. Also vielleicht kennen das viele, viele jetzt äh, der Hörerinnen ja. und Hörer, aber ich, also <lacht> ich nicht, also
2: ja,
1: also um es einfacher zu erklären, es gibt in, in Amerika schon verschiedene Highschools, die das nutzen, die haben einfach den Unterricht in ein Computerspiel verwandelt und dann gibt es, die Klassenarbeit ist der Endgegner, witzig. man kann sich mit Hausaufgaben <lacht> irgendwelche Bonuspunkte <lacht> verdienen mit irgendwelchen Sternchen, ja. kann man dann im Unterricht Musik hören beim Arbeiten oder so, oder das Fenster zumachen, aufmachen und ähm, es gibt zum Beispiel dann auch auf iPads dann so morgens so einen Zufallsgenerator, der dann auswählt und einer kriegt irgendwie, darf eine Karte ziehen oder mhm, also so verschiedene Sachen und es gab bei uns an der PH einen Prof, der einige Doktoranden zu dem Thema hatte und da bin ich so mit reingerutscht und dann dachte ich, das lässt sich doch bestimmt auch für die Grundschule adaptieren, aber mhm. eben nicht, mit, nicht virtuell, weil die sollen ja mhm. noch nicht Computerspielerfahrung haben ja. und ich habe ja. das dann auch, äh, Mensch ärgere dich nicht, als Brettspiel mhm. mir überlegt und hatte so ein okay. großes Brettspiel an der Tafel und habe ja. dann Figuren und Tiere auf die Arbeitsblätter gemacht und dann konnten sie sich Schritte erarbeiten, ja. statt zu würfeln.
2: Wie cool. Und okay. saß dann in
1: Teams zusammen. Also ich hatte dann fünf ja. Teams, also fünf Gruppentische und jeder, jeder Gruppentisch war ein Team und jeder hatte eine Spielfigur in Form von einem Magneten an der Tafel mit Namen drauf. Ach, cool. und Ey, ich wette,
0: den Schülern, deinen Schülerinnen und Schülern hat es Spaß gemacht. Wette das ich jetzt. hat
1: denen mega Spaß gemacht. Ja. Und also mein Sohn ist in der, kommt
0: jetzt in die zweite Klasse, mein Sohn, und ich habe mittlerweile durch meine eigenen Kinder so ein, so ein Gefühl dafür, was, was ja. mir Spaß macht, was nicht und so. Also der würde da mega mit abgehen. Also, ja, cool. genau. Das
1: das hat richtig ja. schwer aber das war ja eben auch an dieser Schule und die Schulleitung wusste davon ja auch. Und dann war ich ja. da auf einmal als Referendarin und auch die Schulleitung, die stand gefühlt so. überhaupt nicht hinter den Lehrern und wir haben in den oh. Gesamtlehrerkonferenzen über einen Scheiß diskutiert, ja. dass ich dachte, boah, meine Lebenszeit, was soll denn das? Ja, ja, ja. Und ja, und dann eben im Unterricht, dieser ganze Frontalunterrichtsquatsch, wo ich halt da stand und immer Stunde für Stunde Sachen machen mhm. musste, wo ich dachte, oh, mir tun die Schüler leid, ich, tu, ich muss ja. denen gerade antun, auch wenn ich das gar nicht will oder ich musste ja. eine Klassenarbeit übernehmen in der ersten Klasse, also nach, weiß ich nicht, es war April oder so, April mhm. erste Klasse, das war die dritte Stunde in Folge. An dieser Schule gab es nur eine große Pause nach der dritten Stunde. Das heißt, diese Würmchen saßen da schon die dritte Stunde in Folge ohne eine Bewegungspause und so weiter und mussten eine Dreiviertelstunde so eine bescheuerte Klassenarbeit schreiben und mhm, die meisten m -m. konnten nach 20 Minuten nicht mehr und waren mhm. den Krähen nah und ich war alleine in der Klasse in dem Fall und habe mich ich habe mich so gehasst, weil ich das machen muss mit denen, hätte ja, am liebsten ja. gesagt, pass auf, gebt ab, geht raus, spielen. <lacht> so was ich nicht konnte, aber ich, ja. ich wusste, ich habe gesehen. Weil du dich da
0: so ist. gefangen ja. gefühlt hast im System, oder ja. warum? Ja, ja
1: okay. also ich hätte ja gewusst, ich hätte Ärger gekriegt, wenn ich das ja. Ganze abgebrochen ja. hätte, dann hätte ja. ich Ärger gekriegt und ja. das waren so diese Sachen ja. und dann hat man uns im Seminar so gewisse Sachen erzählt, so von wegen, ihr dürft ja jetzt hier in der Gegend nicht mehr in eine öffentliche Sauna gehen, ihr müsst auch euch irgendwelchen Festen in der Stadt benehmen und so. Mache ich grundsätzlich, aber das äh, waren. Wieso Alter,
0: jetzt? Also, wieso? wieso man jetzt? könnte
1: ja Eltern begegnen und es könnte ein negatives Bild auf die Schule werfen. Ach
0: so, okay, aber das Okay, also, gut, ja, gut.
1: Waren so man muss auch
0: nicht immer alles glauben, was andere Lehrer oder Lehrerausbilder mhm. sagen. Ich meine, Lehrer sind auch nur Menschen.
1: Ja, aber hat wie alle alles, Menschen
0: sagen, Menschen immer was <lacht> Unterschiedliches. Ja,
1: es hatte alles so einen so Beigeschmack. Also es hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Aber es hatte ja. so einen Beigeschmack von, ich verkaufe mich hier gerade ans Land und ich gehöre mhm. da nicht mehr okay. mir selbst. Und dann habe ich ja. so Geschichten auch von den Lehrern an meiner alten Schule gehört, so nach dem Motto, da musste jemand zehn Versetzungsanträge stellen, bis er dann mit seinem Mann umziehen konnte, mhm. überall, also nach fünf mhm. Jahren. Weil, mhm. Wo ich mir auch dachte, was ist, wenn ja. ich mal umziehen will? oder ja. Ja. Wenn, ja. Mein naja. Vater, also ich, ich verkaufe ja. mich für ein gutes Gehalt, für eine Pension mhm. und für Beihilfe, ja. wenn du so willst, ja, und stimmt. eine private Krankenversicherung, Richtig. verkaufe ich mich ans Land und die ja. dürfen mit mir machen, was sie wollen. Oder auch eben nicht, wenn mhm. sie das nicht wollen, aber ich das will. Und ja. das, hat mich, das hat mir die Luft zum Atmen genommen. Mhm. Und, ja. ja,
0: okay, das kann ich voll gut nachvollziehen. Total gut, also ja. ähm, ich muss sagen, ich, ich bin ja jetzt in der Situation, ich bin, <lacht> <ich> bin, <lacht> ich, mir fehlt ja jetzt die Luft zum Atmen, nein, ähm, ähm, ich kann es ich, ich einerseits gut nachvollziehen, weil ähm, ich auch manchmal das Gefühl habe, ich habe ich, ich hab einfach gewisse, äh, ich, ich bin in so einem Korsett drin, mhm. ja, und komme da irgendwie nicht raus, so. Und das schnürt mich manchmal enger und dann kriege ich weniger Luft und manchmal weitet es sich und dann kriege ich mehr Luft. Ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt gerade, ich glaube, man kann das irgendwie nicht verallgemeinern. Es kommt irgendwie voll aufs Bundesland drauf an. Es ja. kommt auf die Schule drauf an. Es kommt auf die Kollegen drauf an. Es kommt auf die Zeit drauf an. Ne? Also ähm, Na klar. Und, und, und jetzt, jetzt gerade zum Beispiel würde ich mal so behaupten, dass es vielen Lehrern eigentlich momentan recht gut geht, und äh, wenn, wenn nämlich kein Lehrermangel ist, ne, sag ich mal so, dann, ähm, äh, dann kannst du dich auch leichter versetzen lassen. Mhm. Andersrum hast du dann äh, äh, schwieriger Chancen, dich einstellen zu lassen. Und äh, aber du hast vollkommen recht, wenn es Lehrermangel gibt, dann können die mit einem machen, was man, was die wollen. Ne? Ja. Dann, dann kannst du irgendwie einen Versetzungsantrag stellen und es bringt nichts oder die ähm, oder es gibt ähm, Abordnungen, ne? sagen ja. die einfach, jetzt ja. gehst du an die und die Schule, also, ja. ja oder
1: zwei Tage da, zwei Tage da, ja. ein Tag genau. da, das habe genau. ich schon erlebt und ja. ich habe auch viele Freunde aus dem Studium, die äh, ja, Sonderschullehrer haben, studiert haben, die werden ja komplett aufgeteilt, die haben teilweise mm, auch zwei Teil Schulen, die ja, dann die Inklusions freuen und
0: ja, genau. wo
1: die Lehrer da ja auch überfordert sind mit der Inklusions- Situation, mhm. was völlig selbstverständlich ist. Genau. Und, ja und die dann natürlich auch irgendwie erwarten, dass, dass die Sonderschullehrer dann die kompletten Wochenpläne herstellen, was aber auch überhaupt nicht machbar ist und vor allen Dingen mhm. kennen die die Kinder ja auch gar nicht richtig. Mhm. kennen. Also, mhm. ja also da sind ja mhm. ich kann darüber Stunden reden.
0: Ja ja. Ähm, also wusstest du das eigentlich schon an dieser äh, in dieser Zeit, dass das jetzt vielleicht nur an dieser einen Schule liegt? Also warum hast du nicht gesagt Okay, Augen zu und durch, Zähne zusammenbeißen, ich mache das jetzt hier zu Ende, ich mache jetzt hier meinen mein Ref und dann suche ich mir, und dann mache ich vielleicht erstmal mal was anderes, ne? Und erhole mich erstmal so und dann gehe ich, suche ich mir irgendwie gemütlich irgendeine Schule, die mir richtig gut gefällt und wo ich äh, Gamification machen kann und
2: <lacht> yeah. Yeah, wo, war, also, dir das,
0: war dir das zu dem Zeitpunkt irgendwie klar oder noch nicht so klar oder?
1: Nee, es war mir, also ab April dann in dem Jahr, also ich habe im Februar angefangen 2016 und ab Ende April ging es so ein bisschen bergab mit allem und dann wurde es auch schwierig an der Schule, dann kamen auch so diese alten, ich würde nicht sagen Mobbing, aber so für mich, es ging einfach in so eine Abwärtsspirale mhm. und mhm. da nicht mehr rausgekommen und bin schlussendlich zusammengebrochen, also es war dann, dass ich erstmal Pause mache, gar nicht so meine Entscheidung, sondern der Arzt, Achso. der gesagt hat, es geht dir nicht so gut, ich schreib dich dann mal krank und ich auch da in Panik war, weil ich dann Angst hatte, wie die Schule darauf reagiert.
0: Ja, und schlussendlich
1: ja. habe ich danach die Schule nie wieder betreten.
0: Ah, okay, krass. Und
1: weil dann nach, es ging nichts mehr. Also ich war wirklich komplett in so einem depressiven Loch, weil, ich, weil so mein ganzes Kartenhaus in sich zusammengestürzt ist. Ja. Da kam privat auch noch was dazu, aber trotzdem war das so dieses, weil das war immer mein Traumberuf. Und ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt noch angefangen, mit Freilernen und Unschooling zu beschäftigen. Das kam noch dazu und mhm. habe einfach angefangen, dieses komplette Schulsystem zu hinterfragen. Und habe dann auch mit der Seminarleitung gesprochen. Also ich hatte das Angebot erstmal, mich um mich selbst zu kümmern, dass ich wieder fit werde. Und ich hätte mit dem neuen Jahrgang 2017 starten können, ohne mich nochmal neu zu bewerben. Also da sind sie mir wirklich sehr entgegengekommen und meinten dann auch, und das fand ich auch so eine krasse Aussage. Also ich war in diesem Gespräch im Seminar, da, es ging mir absolut nicht gut, aber die waren super lieb Und meinten dann so, ja, wir haben mit der Schulleitung gesprochen. Wir haben aber auch hier mit sämtlichen Dozenten gesprochen. Und wir haben so den Eindruck, es lag nicht an ihnen, Okay. Sondern so nach dem Motto, so nach dem, was ihre Dozenten erzählen, haben sie gute Ansätze und haben eigentlich so alles aufgesaugt, wie ein Schwamm mhm. der versucht hat, ihnen zu vermitteln und mhm. lassen sie mich raten, sie mussten Frontalunterricht machen, <lacht> wo ich meinte, ja, musste ich und dann kam die Aussage, ja, wir würden dann fürs nächste Jahr, also wir sehen, dass sie ja engagiert sind und so weiter und da haben mir die Dozenten halt auch echt, Gott sei Dank, den Rücken gestärkt und sie meinten, sie würden mir dann für die nächste Runde eine Schule suchen, wo ich offen arbeiten kann oder die auch schon ein offenes mm. Konzept hat. Mm. Ich da dachte, okay, aber ich, ich kannte niemanden, der an so einer Schule war. Wir waren alle an Frontalunterrichtsschulen so. oder alle zumindest. Ach so. ja. Ja. Und ähm, ja, und dann dachte, und dann habe ich aber einfach nachgefragt und meinte, also wenn es so Schulen gibt und sie meinten ja, die reißen sich um Referendare. Gerade die Schulen, die fortschrittlich arbeiten wollen, auch mm. Referendare haben. Ich meinte, warum? sind wir dann alle an so alten Schulen. Also das verstehe ich ja. nicht. So, warum dürfen ja, was haben wir Sie nicht gesagt? Gehen? Ja, Sie haben gesagt, das liegt an den Prüfern für die Lehr also für die ähm, hier ist das Lehrproben. Yeah. Sie sagen, die Prüfer sind alle Oldschool. Und wenn so ein Oldschool-Prüfer an so eine moderne Schule kommt, der will Frontalunterricht sehen. Das ist ja aber an so einer modernen Schule, wo ein offenes Achso. Setting ist, teilweise gar nicht mehr möglich, von ja, ja, den Klassenräumen ja. her. Und dann lassen die durchfallen. Und dann mm. ist ja vorbei. Und Sie sagen, Sie können so pro Jahrgang ein, zwei, drei von diesen Schulen Einf oder ja, den so mit reinnehmen und mm. müssen aber ganz genau darauf achten, dass sie da dann die neuen Prüfer reinstecken. Ähm, und wenn da dann einer krank wird zum Beispiel und ein Alter springt ein, hast du trotzdem die mm. Nachkarte. Und das war der Moment, wo ich dachte, Leute, wenn ihr das vom Seminar noch nicht mal so im Griff habt, dass man dann an so einer coolen Schule ist, wo man eben Ideen mm. einbringen kann und ja. lernt, wie es ja. eigentlich geht und nicht lernt, wie es nicht mehr geht, wo, wo, ist, wo liegt denn dann der Sinn? Also dann mhm. weiß ich nicht am Ende anderthalb Jahre durchs Ref, hab aber eine coole Schule und dann ist mein Prüfer krank und ich falle trotzdem durch und alles war umsonst. Ja. ja. Also das, das war der Moment, wo ich einfach den Glauben komplett an dieses System verloren habe und dachte, ich gebe mir das nicht noch mal. Ja. Ups, anders gehen.
0: Ja, ah, cool. Ja, okay. Also nicht cool meine ich, aber mhm. cool, dass du es das so dann reflektiert hast und gesagt hast, okay, ja. du hast den Glauben an das System. An welches System? Wie würdest du dieses System denn beschreiben? Ähm, das System an...
1: Ja, also, um das... Komme ich gleich drauf zurück, ja. also, ähm, weil es ja, ging... Erzähl, weiter, Rede. Gesagt, ich höre gerne zu. Und ähm, ich bin dann natürlich zu einer Therapeutin gekommen oder zu einer Psychologin und die meinte äh, in ihrem Zustand, sie gehen mal in eine Klinik.
0: Mhm.
1: Und dann ganz stereotypisch, ich war privat versichert, ab in die Schwarzwaldklinik. Mhm. so Ich bin mhm. wirklich im Schwarzwald gelandet und war da, sollte eigentlich für geplant sechs Wochen hin, am Ende waren es 18 Wochen, weil dann doch die eine oder andere Baustelle sich da aufgetan hat. Und da in der Kunsttherapie kam die Therapeutin nach ein paar Wochen, das war relativ am Anfang an, mit einem Zitat von den Dakota-Indianern, was besagte, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab.
2: Mhm, mh, mh. Und okay. dann sollten wir ja. alle, also ja. sie hat uns kein ja.
1: Thema dazu genannt, sondern das ja. war das Rad und dann kommen noch, also ähm, wenn ich jetzt schnell bin, finde ich das, da kommen so einige Sachen wie, an diesen Rad halten wir uns leider nicht immer, sondern versuchen es mit anderen Methoden, wie zum Beispiel, wir besorgen eine stärkere Peitsche, wir wechseln die Reiter, wir sagen, so haben wir das Pferd doch immer geritten, wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd mhm. zu analysieren, mhm. wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet und so weiter ja. und so fort, die Liste ist recht lang und dann meinte sie, malt einfach mal, was euch dazu einfällt. Und ich hatte, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, original unser Schulsystem im Kopf, wo ich dachte, ja, ja genau das ist es. Seit Jahrzehnten wahrscheinlich, oder zumindest im letzten Jahrzehnt, ist dieses Ding einfach komplett tot und sämtliche motivierte Lehrer, die es mhm. Land auf, Land abgibt, tragen dieses Pferd auf ihren Schultern und gehen mhm. reihenweise dran kaputt. Mhm. Und das ja. spätestens war dann der endgültige Punkt, wo ich dachte, nee, das ist mir, dafür ist mir, also ich habe so viele coole Ideen und ich will mit den Kindern arbeiten und ja, die Kinder sind die, die auch natürlich mit am meisten drunter leiden, aber es bringt ja auch nichts, wenn alle Lehrer nacheinander dran kaputt gehen mm, und das System mm. sich nie ändert, weil die Lehrer es ja immer noch irgendwie weitertragen. Ja, ja. Aber man muss ein paar halt Pferd austauschen eigentlich.
0: Ja, genau, absteigen und Pferd austauschen, genau. Krass, okay. Puh, also äh, ich, ich, ähm, ich sag mal, glücklicherweise ähm, kann, kann man vielleicht sagen, dass es auch, ähm, dass es nicht für jede Schule gilt, ne?
1: Nee, natürlich, natürlich.
0: Genau, äh, also vielleicht hat sich schon viel getan, aber ich kann es irgendwie nicht glauben, dass du, äh, dass du, was hast du gesagt, 2016 war das? Ja. Das finde ich schon irgendwie echt krass. Also, weil diese Erfahrung habe ich glücklicherweise nicht gemacht. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau. Ähm, also, ich habe das Einzige, wo ich mal mit freiem Unterricht auf die Nase gefallen bin, ist glücklicherweise gar nicht im Prinzip von, von, von oben, sondern eher von unten. Also, nicht von Kollegen und von Ausbildern und weiß ich nicht was. Das war bei mir eher so, dass die alle gesagt haben Machen, machen, machen und ausprobieren und so. Und ich habe da auch mal ein bisschen, ähm, zum Beispiel habe ich auch mal in der letzten, ich glaube in einer der letzten Folgen äh, auch ein bisschen was von Edu-Scrum erzählt und so und agilen ähm, Unterrichtsmethoden und so weiter und so fort. Da habe ich viel ausprobiert. Und ähm, da hat auch zum Beispiel mein Schulleiter gesagt, einfach machen, einfach machen, einfach ausprobieren und so. Ne? Und das finde ich schon echt richtig cool. Bei mir war dann eher das Problem. Ähm, dass das System, würde ich sagen, trotzdem vielleicht an dieser Stelle tot ist, weil äh, es nämlich nicht funktioniert, ähm, wenn man das alleine macht. Also jedenfalls hat es bei mir nicht funktioniert. Ich habe es nicht hingekriegt. Vielleicht kriegt das irgendwie jemand anders alleine hin. Dann äh, kriegen die Schüler das nicht gebacken dass dann plötzlich ein Lehrer irgendwie was anderes macht und alle anderen ja, nee, irgendwie, ja. also ich übertreibe jetzt, ne? Vielleicht so, aber. Und ein Schüler hat mir das tatsächlich dann auch mal gesagt. Ich habe jetzt natürlich auch so, so, so Fächer irgendwie, weil du jetzt so... Ich mache auch mal Frontalunterricht. Mache ich auch tatsächlich, ehrlich gesagt, mal manchmal gerne so, ne? Also ja, ähm, ich, ich glaube, Frontalunterricht ist jetzt auch nicht Frontalunterricht. Aber witzigerweise äh, hat mir ein Schüler mal gesagt... Den ich, ich habe einer Klasse mal erzählt, ja, ich habe das so und so gemacht und so stelle ich mir das eigentlich vor und finde ich eigentlich super, aber es hat nicht funktioniert. Und dann meinte ein Schüler, naja, ist doch völlig klar, wenn man die ganze Zeit immer irgendwelche Aufgaben bearbeiten muss, zu denen man eigentlich keine Lust hat und dann kommen sie plötzlich mit irgendeiner so Projektarbeit. Und sagen, hier, sucht euch mal irgendwie ein cooles Projekt aus und arbeitet dazu zu diesem Unterrichtsfach und zu diesem Thema irgendwie und macht da mal was, und macht da mal frei was und so. Und richtig coole, freie Projektarbeit. Dann sagt man doch, wunderbar, jetzt kann ich mich mal entspannen und ausruhen und mache gar nichts. Na ja, klar. Und das ist leider bei mir passiert. <lacht> <lacht> und deswegen äh, habe ich das dann auch wieder gecancelt. Okay, ähm, wie müsste denn das System deiner Meinung nach sein?
1: also es müsste, also grundsätzlich erstmal passend zum letzten Podcast Thema, schafft die Noten ab, weil Noten sagen halt überhaupt nichts aus und Noten sorgen von Anfang an dafür, dass so ein Konkurrenzdenken mhm. da ist und so dieses, ich muss aber besser sein oder der neben mir war besser, oh jetzt ist der aber, also dadurch kommt ja auch diese diese Rivalität unter den Schülern,
2: mhm. äh, weil
1: man sich einfach ja. immer vergleicht und es ist nicht jeder Schüler gleich und jeder hat seine Stärken, aber es ist eben eine Defizitsuche und nicht eine ja. Suche nach den Stärken, also ich hab ja letztes Mal schon sehr ausführlich aufgedröselt genau. und ja ist eben auch eine Momentaufnahme so. Dann ist letzte Nacht das Haustier gestorben. Ja, dann kann ich den Stoff noch so gut können. Dann, dann schreibe ich da keine Eins. Also, ja, ist halt so. Ja. Genau, also zum ersten Mal Noten abschaffen, zum zweiten Fächer abschaffen, weil die Welt besteht nicht aus Fächern, sondern die Welt besteht aus Zusammenhängen. So, mhm. wie gesagt, Projektarbeit, lass die Schüler interessengesteuert sich Projekte suchen, wo sie eben aber alle Facetten eines Projektes oder eines Themas dann mit einbeziehen sollen. Und alleine, wenn man Thema... Umweltschutz nimmt oder so. Da ist ja von ja, Geschichte ja. über Geografie, über Mathe, man muss natürlich mit den Zahlen hantieren können, denen, die einem da so begegnen, mit Statistiken. Mm. Deutsche Sprache, man muss ein Plakat gestalten oder ein Video schneiden, dann kommt Videoschnitt mm. und so. Das ist ja heute auch ein Skill, den man irgendwie können muss. Da kommt ja alles zusammen. Im Idealfall noch irgendwelche chemischen und physischen Prozesse mm. und ja. Biologie, irgendwelche Regenwälder. Also, da ist ja eigentlich ja. alles drin, aber wenn das so interessengesteuert geht, dann ist ja eine ganz andere Motivation dahinter und dann können die Schüler sich das aussuchen und ich glaube auch, wenn Schüler so ein Projekt, was vielleicht über drei Monate geht, dann ihren Mitschülern präsentieren, dann sind die mit einer ganz anderen Begeisterung dabei und lassen sich da einlullen, weil eben, also einlullen ist ein dobes Wort, also Mitreißen.
0: Mitreißen. Weil, ja, genau. mitreißen, ja, gut. weil eben fünf ja.
1: Schüler vor ihnen stehen, die für dieses Thema wirklich Feuer und Flamme sind. Und auf der anderen Seite wissen die anderen Schüler ja auch, dass sie ihr Thema mit Feuer und Flamme genauso vorstellen können und die anderen mitreißen wollen. Und,
2: mhm.
1: und so glaube ich eben, und dadurch entstehen ja wieder Interessen, dann sehe ich, okay, das Thema hat mich eigentlich interessiert, aber so wie die das jetzt gesagt haben, oder da ist vielleicht eine Facette drin, die mich total packt gerade. Und dann, dann vertiefe ich die im nächsten Quartal. Mhm. Oder. Was auch immer. Also so sollte Unterricht laufen und dadurch rückt natürlich die Rolle des Lehrers so ein bisschen in den Hintergrund mm. und es wird eher wie an der freien Schule Lernbegleiter, wo man eben eher unterstützend zur Seite ist, mm. steht und sagt, okay, ihr müsst das und das recherchieren, probiert es mal alleine oder wir machen es zusammen. Und das ist ja auch so ein Thema. In der Schule musst du immer noch alles auswendig lernen und es geht immer noch auf dieses, ich muss alles wissen. Und alles in mich mm, reinhämmern, was mm. ich sowieso wieder vergesse, wenn wir ehrlich sind. Also wer weiß denn noch alles aus seiner Schulzeit? Ich kenne niemanden, der auch nur mehr mm. als 10 Prozent glaube ich von dem ganzen Kram weiß noch, den mm. er mal lernen musste. Aber ich glaube auch mittlerweile sind wir ja in der Zeit angekommen, wo wir alle so ein Ding besitzen, also ein mm. Smartphone.
2: Yeah, 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 nicht
1: yeah. Im Podcast, Aber ja, ein Smartphone oder ein Laptop oder ein iPad yeah. besitzen. Von daher finde ich es viel wichtiger, den Schülern beizubringen, wo finde ich die Informationen, die ich haben möchte und vor allen Dingen, in dieser ganzen Flut an Quellen im Internet, wie halte ich die Seriösen von den Nicht-Seriösen auseinander ja. und wie finde ich die Neutralen und wie bilde ich mir dann eine Meinung ohne da auch noch irgendwie. so also ja. diese ganzen Kompetenzen sind so viel wichtiger, als irgendeine Jahreszahl im Geschichtsunterricht auswendig zu lernen oder... Mhm. Zu wissen, wie Photosynthese funktioniert. Also interessiert doch kein Mensch, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, oh, ja weiß ich nicht. Also also ja, außer
1: vielleicht, die es interessiert. Aber die können sich ja auch damit beschäftigen. Aber ja. ich würde mal behaupten, von acht klässlern da interessiert es vielleicht in einem ganzen Jahrgang maximal fünf.
2: Ja.
0: Und das
1: ist, glaube ich, schon hochgegriffen.
0: Ja, also, ja, das ist irgendwie krass, was du sagst. Also einerseits pflichte ich dir immer total bei. Ich bin vielleicht irgendwie auch... Ich bin, vielleicht bin ich auch schon so ein bisschen in dem System gefangen, weiß ich nicht so genau, weil ich gleichzeitig auch immer wieder so viele Fragen im Kopf habe und denke: Geht es denn wirklich anders? Weißt du, also was passiert? Was würde passieren eigentlich mit mit, äh, wenn man wenn man das alles aufbrechen würde, ne? Und wenn man das so, wie du es gerade geschildert hast, wenn so die Schulen wären, was würde dann passieren? Würde es funktionieren? Und ich glaube, dann würden, dann würden so toll ich das auch finde und so, so schwierig ich auch, so, so, so eng geführt ich unser Schulsystem auch irgendwie finde ja. oder oder empfinde, ich wäre zum Beispiel gerne viel freier, was den Lehrplan anbelangt. Ja? ja. Also ich fühle mich immer, ähm, also jetzt mal kurz unter uns, also ich setze mich auch manchmal über den Lehrplan hinweg. <lacht> Nein, ich glaube, das machen so ziemlich viele ähm, ähm, Lehrer, weil man es auch irgendwie gar nicht schafft. Mein, mein, ich habe ja das Fach Musik und mein äh, Musikausbilder hat auch einmal äh, zum Beispiel gesagt, sie schaffen den Lehrplan nicht. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Ja, und irgendwie ähm, fühle ich mich dann so eingeengt zum Beispiel häufig davon und wäre gerne viel freier und würde gerne manchmal auch, wenn ich dann spüre, jetzt gibt es gerade ein Thema und jetzt haben die Schüler gerade jetzt jetzt ist hier gerade was am Brodeln oder die Schüler interessieren sich gerade für irgendwas, dann würde ich ganz gerne einfach mal diesen einen Aspekt länger nachgehen können, ohne jetzt irgendwie gleich wieder das Curriculum in, im, im Nacken zu haben und zu denken, oh, ich, wir müssen weitermachen, wir müssen weitermachen und so. Total, total gestresst. Ne? Und andererseits ähm, frage ich mich dann, vielleicht kann ich an dieser Stelle mal erzählen, dass ähm, Jesse und ich ja über äh, zu spät gesprochen haben. Hast du den auch gehört zufälligerweise?
1: Hm, ich habe nur angefangen.
0: Ja, okay. Also auf jeden Fall, ähm, hörst du nochmal rein, ne? <lacht> genau. Äh, äh, auf jeden Fall haben wir da äh, im Prinzip so darüber gesprochen, dass äh, man zu spät nicht sanktionieren sollte, Ja. Oder nicht irgendwie so sehr stark sanktionieren sollte und so. Und, ähm, und dann äh, hat, ähm, wir waren uns nicht so ganz äh, einig, Jesse, wir haben uns, äh, Jesse und ich, wir haben uns äh, ein bisschen gestritten anfangs und so und waren uns dann aber einig, die Haltung sollte eigentlich sein für den Schüler und klar sollte man dem auch Grenzen setzen und so weiter und so fort. Mich hat dann eine ähm, äh, Hauptschullehrerin angeschrieben, die ähm, geschrieben hat, dass sie das ähm, völlig anders empfindet an ihrer Schule mit ihren Schülern. Und dass sie das Gefühl hat, dass wir sehr aus einer gymnasialen Sicht äh, reden. Und okay. sie meinte, sie hat, sie hat nicht diese Schüler, denen man so begegnen kann. Also wie wir das in dem Podcast <lacht> dargestellt haben. Ja? Ja. Sie hat andere Schüler, mit denen sie anders umgehen muss. Und das ist dann immer so das Fragezeichen äh, bei mir. Früher war ich zum Beispiel auch immer mega begeistert von alternativen Schulen, wie zum Beispiel Montessori oder ähm, äh, Walldorf und so weiter. Und ähm, mittlerweile frage ich mich manchmal, wie ist das eigentlich, ähm, wer geht denn eigentlich auf solche Schulen? Weißt du, weil wenn man denn so eine Waldorfschule, wenn man dann halt zum Beispiel sieht, Waldorfschule gibt es keine Noten oder halt andere Noten, anderes Notensystem, nicht dieses ne, Zahlen und sowas. Mhm. Und, dann, ähm, und wenn man sich dann die Werte anguckt und so, das ist immer alles rosig. Und wenn man dann aber ähm, mal guckt, welche Schüler gehen denn dahin? Dann sind das eben keine Problemschüler in diesem Sinne. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die sind, sind wahrscheinlich eher von Eltern, die sich schon Gedanken gemacht haben oder die schon genau. erkannt haben, dass das Schulsystem genau. vielleicht nicht so rosig ist, wie es ähm, ja, genau. sein sollte. Ja, das kann natürlich gut sein. Obwohl ich auch glaube, dass man mit, mit allen Schülern äh, diese, diese offenen Geschichten machen sollte. Und so zu deiner Frage, ob das umsetzbar ist. Also ja. ich glaube, wir werden es einfach nie rausfinden, wenn man es nicht ausprobiert. Und das funktioniert bestimmt nicht von Tag 1 an reibungslos. Ganz bestimmt nicht sogar, ja, ja, ja. Ähm, weil man ja aber auch bedenken muss, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das zwei, drei Jahre dauert, die dann vielleicht echt harte Arbeit sind für alle hm. Beteiligten. Ähm, natürlich auch äh, natürlich für alle Lehrer, die natürlich einmal komplett umdenken müssen, wenn man jetzt sagt, man stellt das um. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass das passiert, aber man darf ja hoffen. Hm. Aber weil alle Lehrer müssten ja mitziehen, zwangsweise. Ja. Und äh, und auch die Schüler, die schon da sind, sind ja vom Kopf her schon total verschult.
2: Ja, also genau. In,
1: Im herkömmlichen genau. Sinne. Also da ist das Konkurrenzdenken ja schon da. Und ich kann mir vorstellen, dass das mal mindestens ein Jahr dauert, wenn nicht länger, bis das raus ist. Das Ding ist, wenn wir es nie anfangen, wird es sich auch nie ändern. Mhm. Und so geht es den Schülern ja auch. Zumindest geht es vielen Schülern nicht gut. Und ich meine, es gibt einige, die sagen, Schulzeit war ganz schön, aber die meisten, mit denen ich rede, vor allen Dingen seitdem ich ausgestiegen bin, sagen eigentlich ja, nee, also ja, ich habe meine Freunde gesehen und Pause war ganz schön, aber der Rest war eigentlich eher. Ich bin froh, dass es vorbei ist.
0: Ja, also ehrlich gesagt ging mir das auch so. Ne? Also ja. ich hatte jetzt nicht so wirklich Probleme ähm, in der Schulzeit, aber ich war ich war richtig froh, als ich dann endlich fertig war mit der Schule. Ne?
2: Ja,
1: und war, so müsste es ja nicht sein eigentlich. Nee.
0: Ja, also wäre ja so richtig, schön, wenn es genau.
1: anders ist. So. Und, also, ich habe bei sowas immer, also so nach diesem Motto, man ist dann schon verkopft und verschult. Das, wie gesagt, das dauert bestimmt. Da sind ja alleine so, so Kindergarten, Kindergarten-Einschulungsgeschichten schon so schön. Also ja. da fällt mir immer die eine Geschichte ein. Das haben wir im Studium in Deutsch gelernt und ich habe das dann an meinen ganzen babysitter manchmal ausprobiert. Ähm, wenn man ein Kindergartenkind fragt, was ist länger? Schmetterling oder Bus? Hm,
2: Kindergartenkind hm, hm. sagt Bus. Hm.
1: ein Erstklässler sagt nach zwei, drei Monaten schon Schmetterling. Weil die komplett umdenken.
0: Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, muss ich gestehen. Ja, Einmal bitte äh, er, <lacht> Entschuldigung. Ich will jetzt nicht wissen, wer alles mich jetzt hier auslacht. Erklär mal bitte ganz kurz. gerade.
1: Ein okay, Kind sieht ein Schmetterling und ein Bus und ein Bus ist länger. Ja. Und okay. ein Kind sieht halt das Wort, weil die schon nicht mehr, die, die denken schon viel verkopfter, verschulter, und es muss eine richtige Antwort her, und dann ist es bestimmt auf das Wort bezogen.
0: Ach, wie krass! Ja.
1: Ist das echt so? Ja, es hat bei allen Kindern, wo ich es ausprobiert habe, hat es gestimmt.
0: Das gibt's ja gar nicht. Das ja. ist ja Wahnsinn.
1: Genau. Und das gleiche. Weil sie ist nicht, weil sie,
0: also das, aber aber das geht dann wahrscheinlich nicht mehr mit Erwachsenen, oder? <lacht>
1: Nee, 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 das ist so dieser, <lacht> bevor sie in die Schule kommen. Und, und, und das, das ist
0: dann, nee, nee, ich meine, weil, weil man dann, weil wahrscheinlich dann erst, was waren das, Erstklässler, Zweitklässler oder was? Es
1: geht bei Erstklässlern schon. Also lass ja. die mehr drei, vier Monate in der Schule sein. Aber dann weil sie sich dann die ganz,
0: weil die, weil die so gepolt sind dann einfach, ja? ja? Auf, genau, dieses, weil die, auf diese Wörter, auf diese Schrei auf dieses Schreiben, ja. auf die Silben, Wörterlängen und so weiter und so fort. Ja.
1: Und weil es okay. eben nicht mehr so mit dieser Fantasie verknüpft ist. Genau das Gleiche ja. gibt es mit Mathe auch. Kennst du Kapitänsaufgaben? Glaube nee. ich, eher glaub, so ein Grundschulphänomen. Es gibt ja. Kapitän, also, die klassische Kapitänsaufgabe ist auf einem Schiff, ähm, oder ein Kapitän hat auf seinem Schiff sechs Schafe und sieben Ziegen. Wie hm. alt ist er?
2: Mhm.
1: So wie alt ist der Kapitän? Das ist die klassische Kapitänsaufgabe. Ja. <lacht> okay. Wo dir ein Kindergartenkind sagt, was er noch gar nicht rechnen kann, das guckt dich aber an und sagt: Hä, hey, bist du doof, das geht doch gar nicht, das weiß ich doch nicht.
0: Ja. Ich fühle mich kind. auch gerade wie ein Kindergartenkind.
1: Ja, aber ein Grundschulkind rechnet die Tiere zusammen und sagt 13.
0: Okay. Weil Verrückt. ein
1: Grundschulkind schon gelernt hat, es muss lösbar sein und es macht zwar vielleicht keinen, aber die denken überhaupt nicht mehr über den Sinn nach, sondern sie machen mhm. einfach, weil, man, ja, weil sie, sie gelernt haben, ich muss,
0: Richtig. Ich muss Richtig. Leistung bringen, ich muss machen, Richtig. ich
1: muss tun. Und wir haben das, das haben wir im Studium auch, da sind wir an Schulen gegangen mhm. und haben damit Tests gemacht mit den Kindern. Ja. Ja. Und da kamen unter anderem auch so Antworten wie, der Kapitän ist 26 oder der Kapitän ist sogar hier ähm, 52. Das war überhaupt die beste Antwort. Der Kapitän ist 52 bei 13 Tieren. Mhm. Und wir haben die dann hinterher gefragt. Wir haben sie erstmal machen lassen und dann haben wir uns mit den Kindern einfach hingesetzt und haben sie ihre Antworten erklären lassen. Haben nicht gesagt, mhm. es ist falsch, sondern erklären lassen.
2: Mhm. Ja, ja. Und sie
1: meinten, naja, also der Kapitän, der weiß vielleicht einfach nicht, wie alt er ist und kann sich sein, sein, sein Alter nicht merken. Und dann kriegt er einfach zu so jedem vierten Geburtstag ein Tier und dann kann er nur muss er die Beine zählen und dann weiß er, wie alt er ist.
0: Was für eine coole Antwort.
1: Es ist eine mega coole Antwort, ja. ja.
0: So, Voll aber genial. Es ist
1: genial. Aber das Traurige ist, in der Klassenarbeit wäre das falsch, weil da ja. sagt kein Lehrer nach, was hast du dir dabei gedacht, sondern falsche Antwort. Richtig, ja. Ähm, und wie verzweifelt muss ein Kind sein, sich so eine Antwort auszudenken, nur weil Stimmt. die Frage nicht ja. lösbar ist.
0: Ja, verrückt. Verrückt. So. Ja, das passt auch genau zu meiner Erfahrung, die ich mit der. Ähm, äh. Hier kam gerade, glaube ich, jemand rein. Aber das passt auch genau zu dieser Erfahrung, die ich ähm, mit der Pro freien Projektarbeit hatte. Mhm. Ähm, das hat nämlich mit einigen Klassen richtig gut funktioniert. Uh, nee, eigentlich mit wenigen, aber mhm. mit, 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 nee, eigentlich mit keiner, ich weiß nicht, nee, es hat mit einigen Schülern richtig gut funktioniert und zwar mit denen, die richtig motiviert waren, die richtig was wollten, die Bock hatten, irgendwie sowieso was zu lernen und die haben dann richtig coole Projekte gemacht, aber nur die, die in der Sek 1 waren. Ich hatte dann in der ähm, Sekt 2 tatsächlich auch mal äh, so, ein, so ein Projekt gestartet und die Ergebnisse waren aus meiner Perspektive hervorragend, wirklich mhm. großartig und trotzdem hatten die überhaupt keinen Bock dazu, dazu, das zu machen und die haben sich immer bei mir geschwert, beschwert und ich habe also nicht alle, aber einige, ja, ich sag mal so, es war tatsächlich, ich habe dann auch so freie Wahl gemacht und so, es war sogar so, dass, sag ich mal, ungefähr 60 Prozent das gerne machen wollten, aber 40 Prozent die lautesten auch waren und die ganze Zeit dagegen gewettert haben, ja. ja. Und, ähm, dass die aber eigentlich in der Unterzahl waren, hat sich dann erst ganz am Ende, als ich dann mal anonyme Wahl gemacht habe, herauskristallisiert. Ansonsten haben die immer sehr laut äh, dagegen gewettert. Und ähm, interessanterweise, ähm, passt das zu dem, was du gesagt hast, dass deren Argument ist nämlich, uns interessiert, also ich sag's jetzt mal mit, mit meinen Worten, ähm, uns interessiert das alles hier gar nicht. Ich will einfach mein Abitur und dafür möchte ich so viele Punkte wie möglich haben. Mhm. Und äh, sie als Lehrer sind dafür verantwortlich, mir genau das beizubringen, das mir ermöglicht, so viele P Punkte im Abitur zu erzielen, äh, wie, ich, wie ich nur herauskriegen kann. So. Wow. Und, und, und ich, ich bin fast gestorben, ja. Ja, weil ich das so furchtbar fand und ich dachte so, das will ich aber nicht. Nee. Ja? Sondern es geht, es, geht mir, es geht mir um die Sache. Ja, es geht mir um die Sache und es geht mir darum, dass ihr euch mit dieser Sache auseinandersetzt. Das ist das, was ich will. Und ich will euch nicht irgendwie so ein Trichter, ne? Das gibt ja diese, diese, diese Trichter, hatte auch, glaube ich, einen Namen. Weißt du, was ich meine? Es gibt da so eine Karikatur, ja. so, wo der Schüler so ein Trichter aufhat und dann schüttet man da irgendwie das Wissen rein und ja. so, ne? Ja, aber das ist das, was die wollen, ne? Ja. Äh, ähm, die, also jedenfalls, meine Schüler wollten das, ne?
1: ja das ist ja auch immer das so, man braucht keine eigene Meinung in der Schule, sondern man muss das, den Skill haben, rauszufinden, was für eine Meinung der Lehrer hat, um das dann in ja. der Arbeit hinzuschreiben. Ja, stimmt. Und das wissen ja eigentlich auch genau. alle, aber wenn man das stimmt. mal weiterspinnt, was für Menschen kommen denn aus diesem Schulsystem? Ja. Sind alles Menschen, die gelernt haben, irgendwem hinten reinzukriechen, um es ja, mal ja, nicht ja. schön auszudrücken. Und ich meine, wenn man sich die Arbeitswelt mhm. anguckt, auch das, das passt ja irgendwie. Also, und ja. Ja, es wäre einfach so viel cooler, wenn einfach Schüler aus der Schule rauskommen, die A, wissen, was sie wollen, die B, eine eigene Meinung mhm. haben, die Sachen hinterfragen, die Sachen hinterdenken mhm. und damit aber auch mit voller Motivation ins Arbeitsleben starten. Also wenn man sich mal vorstellt, was das für eine Motivation auch in Firmen und so weiter bringen könnte, mhm. dann müssen die allerdings auch umdenken und die Leute mehr frei machen lassen, was, ja. glaube ich, aber heutzutage gar nicht geht, weil die Schüler können ja gar nicht frei denken. Das ist ja mhm. so ein Teufelskreis.
0: Ja, da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Okay. Ich glaube nämlich, dass die Schüler frei denken können, weil sie Menschen sind. Also ich weiß nicht ja. genau. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche ähm, psychologischen Studien dazu, ob oder äh, philosophische, nee, philosophische Studien nicht, aber psychologische Studien, ob, ähm, dazu, ob Menschen frei denken können oder nicht. Ich glaube ja, dass, äh, dass, dass jeder Mensch frei denkt oder freidenken kann. Nur ähm, man äh, sagt es nicht immer ja gut man da bin passt ich sich bei dir, klar. Man, man passt sich an also der der Punkt ist halt wollen wir ähm, wollen wir sozusagen äh, wollen wir angepasste Menschen mhm. wollen wir ein Schulsystem was äh, die Menschen zu angepassten Menschen macht ne? also ja. ich glaube ähm, also zum Beispiel äh, mir ging es so ich bin ähm, ich weiß genau was ich will und ich bin total kreativ mhm. ja aber ähm, was ich nicht kann, ist, ich kann es nicht immer zeigen, also rauslassen. Ich habe dann Angst, irgendwie Leuten auf den Schlips zu treten oder sowas. Oder Also ich passe mich dann auch mal ganz gerne an. Aber ich muss jetzt nicht, also der Punkt ist halt nicht, man muss mir nicht Kreativität beibringen. Nee. Man muss mir auch nicht das Denken beibringen. Weißt du, was ich meine? Nee, Sondern man nee. muss mir beibringen, man muss mir beibringen, also man müsste sozusagen einen Raum schaffen für mich jetzt, wo ich mich frei entfalten kann und wo ich sagen kann, was ich will und was ich denke, ohne Angst zu haben, Angst haben zu müssen, einen draufzukriegen.
1: Ja, nee, da stimme ich dir völlig zu. Also wo man einfach dieses Denken, was man hat und die Kreativität, die mhm. du gefallen mhm. hast. Ja. dass man das fördert.
2: Ja, also genau. genau.
1: Was, was, was geht denn da an Potenzial verloren, ja, wenn man dieses, dieses freie Denken oder diese Meinungen, klar haben sie Meinungen, aber sie lernen sie nicht zu sagen, weil es mhm. im Zweifel einem schlecht ausgelegt wird. Richtig. Also klar, da, doch, da bin ich bei dir. Dann habe ich mich ja, da falsch genau. ausgedrückt.
0: Nee, ich glaube nicht. Du, du hast dich nicht fa falsch auf... Ich finde es super, dass wir da jetzt gerade drüber gesprochen haben, weil das nämlich, glaube ich, häufig so gesagt wird. Also es wird genau das gesagt. Wir müssen die Schüler zu kreativem Denken äh, anleiten und zu freien äh, Menschen, die eine starke Meinung haben und sowas. Ähm, Aber es gut. ist klar,
1: wir müssen es nur fördern.
0: Ich ich glaube das.
1: Ja, ja. Ja,
0: also äh, ohne da jetzt irgendwie eine, weiß nicht. Ich kann, ich kann meine Meinung nicht auf Studien fußen oder weiß ich nicht was. Ja. Ja? Nee, aber, aber ich klar, glaube das.
1: Ich glaub schon auch, dass das in jedem Menschen drin ist. Aber ich könnte mir halt, also wenn man sich das so vorstellt, da ist ein Geist und der, hat, mhm. der, der denkt oder der ist kreativ ja. und dann wird er 13 Jahre lang klein gehalten.
2: Genau. Was passiert genau. denn?
1: Gerade in diesen ganzen Entwicklungsjahren, ja. also wenn das jetzt vielleicht im Erwachsenenleben passiert, dann Und wenn man erstmal den falschen Beruf wählt, nachdem man sich frei mhm. entscheiden konnte und dann wählt ja. man aber vielleicht den falschen Beruf, dann kann es aber, glaube ich, nicht mehr so viel Schaden anrichten wie genau in diesen ganzen Entwicklungsjahren, also von sechs bis acht ja. ja. wird das, ja, also es wird klein gehalten oder vielleicht darf es sein, aber es wird wirklich nur im Idealfall gefördert, aber mhm. eher ja nicht. Ähm. Man könnte das so, man da ist so viel Potenzial, was man ja. so viel besser nutzen könnte.
0: Ja. Genau. Ich glaube, das ähm, Angepasste, ne? also du hast gesagt, man, äh, man muss als Schüler herausfinden, was der Lehrer von mir will und genau das mache ich dann, dann, damit ich du gut durchkomme. Ne? Ja. Das ist ja auch manchmal so, nicht nur vom, vom Lehrer, wir sind ja auch in diesem Sozialgefüge, also die Schüler unter sich, ne? die finden ja nicht nur heraus, was will, der Schüler, äh, was will der Lehrer, sondern die finden auch heraus, was... Was will meine Klasse, in der ich bin? Ne? Wo ja. kann ich irgendwie, wie kann ich irgendwie in dieser Klasse klarkommen? Deswegen gibt es ja Klassenclowns oder sowas. Die werden ja, ja in einer anderen Klasse ganz anders. Ne? Ja.
2: Ja. Ähm,
0: und, und dann muss ich auch noch herausfinden, was wollen meine, ja, meine, meine Peer Groups und was, was, will, was wollen meine Eltern? Gut, das wird dann irgendwann interessant. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht genau. Okay, aber ich glaube, wenn man die Schulform ändern würde, dann wäre das glaube ich immer noch so, wenn man, ich glaube, man müsste die, die äh, ich glaube, dass die, die, diese freien Unterrichtsformen würden gar nicht so viel daran ändern. Ähm, vermutlich ist es das Bewertungssystem, oder?
1: Ja, na klar, das Bewertungssystem muss als allererstes abgeschafft werden. Klar. Also eine ja. freie Unterrichtsform mit dem Bewertungssystem, das würde, würde vielleicht ein bisschen helfen, aber klar, nee, die, das Bewertungssystem, das muss als allererstes daraus. Ja. einfach dieser Druck rauskommt. Also dazu habe ich, es gab, wann war denn das? Im Sommer 2017 gab es einen sehr, sehr schönen Online-Kongress von Schools of Trust. Ich weiß nicht, ob du von, davon mal gehört hast. Das ist so nee. eine Bildungsinitiative auch, ähm, wo sehr viele, also wo es halt Interviews gab für eine Woche lang, unter anderem <lacht> Entschuldigung. Ja. ja. Unter anderem mit Gerald Hüter, der ja immer
0: ja, ja, genau, der ähm, ist ja sehr
1: der vorne mit dabei ist. Tief da. Und die hatten äh, das gemacht in Kooperation mit der Capriole in Freiburg. Das ist eine freie demokratische Schule. Und hatten da unter anderem Lehrer interviewt, Schüler interviewt, ehemalige Schüler interviewt. Und das und auch Eltern von Schülern, die direkt dahin gegangen sind und von Schülern, die erst im Schulsystem waren und nicht klargekommen sind und dann halt wechseln durften. Und was ich da total spannend fand, waren die Berichte von den ehemaligen Schülern, Mhm. Wo natürlich immer die erste Frage ist, hast du einen Abschluss gemacht? Weil an der freien Schule kann man ja offiziell keinen Abschluss machen. Und die dann erzählt haben, ja, wir haben den Realschulabschluss gemacht, weil wir wollten alle weitermachen, sei es Abi oder sei es mal nach Amerika gehen, einen Austauschjahr machen. Und die können sich ja dann, während sie in der zehnten Klasse sind, was ja keine zehnte Klasse ist in der Form, aber eben im zehnten Jahrgang sind, können die sich extern an einer normalen Realschule anmelden, um den Abschluss zu machen. Und haben dann eben an der freien Schule einen, äh, einen Kreis gebildet oder so eine Gruppe gebildet, um sich darauf vorzubereiten, haben sich die Bücher geholt und haben halt das als Projekt gehabt. Wir wollen den Realschulabschluss und dafür müssen wir das cool, und das cool. dann wirklich mal uns reinhämmern ja. und lernen. Obwohl ja. es in dem Fall, glaube ich, auch nicht so reinhämmern war, sondern die haben sich dann wirklich auch damit beschäftigt und haben erst belächelt, weil sie meinten, das bisschen, das haben wir ja, ja 0, nichts, weil sie ja aber eben gelernt haben, wie man lernt, indem sie in so Projekten ihr Leben lang geler gelernt haben. Okay. Und sie sagen, was da passiert ist, als sie am Anfang dann mal so diese Testarbeiten gemacht haben, einfach um zu gucken, wo stehen wir denn, sie sagen, da ist sofort so ein Konkurrenzdenken aufgekommen, was die aber wiederum sofort reflektiert haben, weil sie sagen, das kam man an dieser Schule nicht, das gibt da nicht. Okay. Weil die einfach miteinander lernen Krass. und nicht ja. gegeneinander. Und ja. sie haben gemerkt, sobald sie sich da in den Raum gesetzt haben und alle haben mal das Gleiche und auf Zeit und so weiter und dann wurde, haben sie es korrigiert, um zu gucken, wo stehen sie. Ja. Ja. Und dann hat, sagen sie, haben sie sofort angefangen zu vergleichen, haben aber auch nach einer Woche, wo es dann ein bisschen anfing zu kriseln, gemerkt, nee, so wollen wir das nicht. Wir wollen ja. das zusammen machen und nicht gegeneinander. Was ja.
2: passiert
1: denn hier mit uns? Und haben dann das Ganze irgendwie geschafft zu drehen und haben das miteinander gemacht und haben zusammen ja. die Realschulabschlüsse gerockt und hatten alle gute Noten, weil sie meinen, das ist doch eigentlich ein Witz. Ja. So, machen da alle so ein Geschiss drum?
2: Ja. Und ja. das
1: hat mich aber auch so, das hat mich irgendwie überzeugt, dass es funktionieren kann. Ja, ja dass die sagen, wir hatten diesen Notendruck nie und wir durften einfach immer machen, was wir wollten. Und wenn wir mal drei Wochen lang nur Fußball auf dem Hof gespielt haben, dann mhm. haben die uns gelassen und es war in Ordnung. Und dann hatten wir aber auch wieder richtig Bock, was zu lernen und haben ja. innerhalb von kürzester Zeit durchgeboxt, was andere in zwei Schuljahren lernen.
0: Ja, ja. Ja, Puh. Boy. Also ich, ähm, äh, ich, ich sitze da ja auf dem toten Pferd und bin mir total unsicher und habe wahrscheinlich, was hast du vorhin da nochmal aufgezählt, was man alles dann? Äh, noch für, für Einwände haben könnte, nicht abzusteigen.
1: <lacht> ich kann dir das gerne mal schicken.
0: Genau, schick das mal. Das, 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 das packe ich, pack ich dann auch in die äh, ja. Show-Notes. Also, ähm, nee, das aber, ich, aber ja. das, was du auch gerade erzählt hast, das ist einfach nichts anderes erfahre ich auch tagtäglich an meinen Kindern zum Beispiel. Ne? Natürlich geben wir unseren Kindern keine Noten ne, für irgendwas, was sie lernen. Und, äh, und die lernen so unglaublich viel. Ne? Und wenn man sie zu irgendetwas zwingt, etwas zu lernen, dann wird es stressig, dann funktioniert es nicht. Wenn man sie lässt, dann lernen sie es irgendwie von alleine. Mein Sohn zum Beispiel kann jetzt, äh, heute habe ich zum ersten Mal gesehen, dass er schwimmen kann. Total oh. Cool. Genau. Und ja. das, das Coole daran ist, er ist jetzt sieben und das mhm. Coole daran ist, dass die anderen äh, Freunde in seinem Alter schon vor zwei Jahren das Seepferdchen gemacht haben. Mhm. Der hat aber irgendwie eine andere Figur und so und hat es irgendwie, ich weiß nicht genau, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er es nicht hingekriegt. Wir haben ihn nie zum Schwimmkurs angemeldet, wir haben ihn immer so ein bisschen äh, tauchen und planschen und weiß ich nicht was lassen und so. Und wir haben gedacht, alles klar, bis zur dritten Klasse haben wir Zeit. <lacht> Ne, Sommerferien vor der dritten Klasse muss er noch, muss er irgendwie einen Schwimmkurs machen. Bis dahin gucken wir mal einfach. Ne? Und ich bin mir so sicher, wenn wir ihn vor zwei Jahren mit den anderen zum Schwimmkurs angemeldet hätten und er da jetzt sein Seepferdchen hätte machen müssen, ja, dann wäre das voll nach hinten losgegangen. Ja. Ne? Und, ähm, und jetzt hat er es einfach, ja, er hat es einfach irgendwie gelernt. Ich weiß auch nicht wie, also es ist irgendwie cool. So, ne? so so ganz irgendwie so von alleine. Ja. Ja, ja, ja. Ich ähm, wollte dich noch fragen, äh, am Anfang hast du, ähm, haben wir über Mobbing gesprochen. Mhm. Meinst du, dass das Schulsystem auch daran schuld ist, dass ja. es so viel Mobbing gibt?
1: Ja, glaube ich.
0: Inwiefern? Kannst du das mal aus deiner Perspektive, die du, wenn du magst, also ja. wenn ich das fragen darf, sagen, was, was da... <lacht> Also, ich
1: glaube, das sind ganz viele Faktoren. Also zum einen eben dieses, dieses Be Benotungssystem, wo man eben ja. ab der ersten Klasse lernt, es gibt Schüler, die sind besser als andere und es gibt Schüler, die sind mehr wert als andere, auch ja. wenn man das natürlich nicht vermitteln will. Aber das habt ihr ja letzte Woche so schön beschrieben. Also selbst wenn du richtig ein cooles Verhältnis mit den Kindern aufgebaut hast und dann kommen mündliche Noten und dann macht man das so ein Stück weit, reißt man das wieder ein, was man sich aufgebaut ja,
2: hat. Ja, stimmt. Ja, hattest genau. du so
1: schön beschrieben. Ja. Und ich glaube genau, das passiert auch. So, es geht immer eine Weile gut, aber das lernen sie eben von Anfang an. Und ich glaube, Kinder, selbst wenn man als Lehrer sagt, das ist die Note für deine Leistung und nicht für dich, du selbst bist nicht schlecht, das war jetzt vielleicht diese Arbeit, aber ich glaube, dass das Kinder noch nicht auseinanderhalten können. Das wissen wir mhm. als Erwachsene, dass das so ist. Ja. Aber Kinder haben ja so viel weniger Lebenserfahrung, dass sie das, glaube ich, einfach oft nicht trennen können. Und dann kommt der Druck von den Eltern dazu, der natürlich auch absolut nicht hilfreich ist. Und dann sitzt da ein Erstklässler und weint, weil dann sagt Mama, aber ich kann nicht aufs Gymnasium, wenn ich jetzt eine 2- geschrieben habe. Mm. Man denkt sich nur so, kann man die Eltern mal bitte nehmen und die Köpfe
2: zusammenschlagen.
1: <lacht> ähm, also ich glaube, das hat da, ja, einen ganz ausschlaggebenden ja, Stellenwert. Und, und dann ist es aber auch, glaube ich, so dieses Ganze, was sich, was sich da eben so entwickelt hat, so dann dann weiß ich bin ich vielleicht nicht so der beste und dann habe ich aber vielleicht das neueste Federmäppchen oder noch das neueste davon dann muss ich mit anderen Sachen angeben so ist es mm. im echten Leben ja auch wenn ich in meinem Job nicht erfolgreich richtig. bin brauche ich aber zumindest das teure Auto damit ich da vor den Nachbarn irgendwie glänzen kann. Also man merkt, ich habe das ganze deutsche System oder die ganze Gesellschaft so ein bisschen einfach ne, <lacht> als normales <lacht> unterwegs. Aber, aber so, ja. so, das fängt ja letztendlich in der Schule an und dann hast du irgendwie eine teure Klamotte oder irgendwas ist, ist cooler und dann sind die anderen, fallen schon hinten rüber, weil sowas aber einfach vermittelt wird, dass sowas auch wichtig ist und wenn diese hm, Leistung, ja, also es ist, ja, wir leben ja, ja in dieser Leistungsgesellschaft ja. und wenn diese Leistungen immer so in den Himmel gehoben werden, was ja das System ist, was viele Lehrer ja nicht gut finden, wie man ja auch an eurem Podcast letzte Woche gesehen hat. Oder letzte. Hm, ja, 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 hat.
2: Ja. Ähm,
1: ja, und aber ich glaube, dass das alles zusammen einfach auch bei Kindern schon zu so einem Frust führt und zu so einem, ich muss aber besser sein und wenn ich das nicht über Leistungen hinkriege oder wenn ich nicht das Neueste... Stimmt ein Fahrrad kriegen kann, weil meine Eltern ja. das Geld nicht haben, dann muss ich mich irgendwie anders beweisen. Und dann
0: genau.
2: gehe
1: ich halt mal auf jemand Schwächeren los. Weil dann muss ich mich ja irgendwie anders behaupten. Und wenn da jemand ist, der schwächer ist als ich, ja, dann fange ich eben an, irgendwann drauf ja. zu draufzuhauen. Ob verbal oder physisch, ist dann egal. Ja. Um mich irgendwie anders zu kompensieren. Also ich ja,
0: genau. Richtig.
1: glaube, man muss mit den ganzen Menschen, die da anderen das Leben schwer machen, eigentlich eher Mitleid haben. Weil das ist ja, ja. irgendwie auch nur deren Hilfeschrei, dass sie Stimmt. nicht weiter wissen. Aber ja. das wird das Schulsystem nicht ändern. Und da kann halt, ja. wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ein Lehrer noch so engagiert sein. Ja. Das ist einfach dieses ganze System, was, da, hm. was das verseucht. Und was, glaube ja. ich, ja. einfach die Charakterzüge der Kinder so manipuliert, dass sie sich da irgendwie zurechtfinden müssen. Oder in ja. der Schule auch ein zweites Gesicht haben. Auch das habe ich schon ganz oft erlebt. Dass ja, sie oh, das habe ich auch. <lacht> ja, ja, aber also ich meine, wenn Lehrer und Kinder in ja. der Schule eine Maske aufhaben, um zu überleben, was ist denn das für ein System? Warum kann nicht einfach jeder er selbst sein? Und auch das würde ja zu mehr Akzeptanz führen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass in der Klinik eben rausgekommen ist, dass da eine Hochsensibilität ist und
2: mm, auch mm. noch
1: zwei, drei andere Sachen. Aber auch das ist ja überhaupt nicht verbreitet, A, weder bei den Lehrern noch mm, bei Schülern. Mm. Das heißt dann, oh, der ist hochsensibel und oh, Sensibelchen. Und
0: ja, das würde ja, 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 wenn ja, genau. man sich
1: jetzt vor eine Klasse stellt in einer normalen Schule und sagt, hier, mit dem müsst ihr mal ein bisschen vorsichtiger sein, der ist hochsensibel, können wir uns alle vorstellen, was passiert.
2: Mm, ja.
1: So, Wenn man das aber von Anfang an ganz ja, normal mit richtig. einbindet und auch ADHSler oder Autisten oder so ja. jeder in so einem freien System hätte jeder seinen Platz und jeder könnte tun, was ja, er richtig, kann, genau. eben nach Stärken suchen und nicht nach ja, den Defiziten. Genau. Ja. Und auch ein Autist, der könnte dann wahrscheinlich am Computer oder wo ja. auch immer, wo er seine Stärken hat, die tollsten Sachen machen und auch so eine Gruppe in der Projektarbeit super unterstützen, aber weil er eben nicht alles machen muss, sondern das, was er kann. Ja. Und dann würden die anderen ja auch sehen, okay, er kann vielleicht nicht so kommunizieren wie wir, dafür hat er andere Stärken und er ja. unterstützt uns in dem, was wir tun und er ist Teil unserer Gruppe und ich glaube, das würde in ganz, 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 ganz vielen Bereichen eine viel größere Akzeptanz bringen und eben dieses Konkurrenzdenken nicht mehr. Und dann mhm. ist es Miteinander, so wie die das an der Capriole beschrieben haben, und kein Gegeneinander.
2: Mhm. Ja.
0: ja, krass. Also ich glaube, das ist einfach so, dass viele Kinder oder alle Kinder einfach irgendwie einen Platz in dieser Welt suchen. Ja. Und äh, Liebe und Anerkennung brauchen. Ja. Ich meine, das braucht man als Erwachsener auch. <lacht> Jeder, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, und wenn man dann irgendwie in einem System, ich würde das, glaube ich, mal ausweiten, ich habe das Gefühl, dass du, du hast es ja auch schon angedeutet, du hast nicht nur das Schulsystem gefressen, sondern auch das Gesellschaftssystem, oder? Ja. <lacht> genau. Und wenn man dann aber in so einem System gefangen ist, wo irgendwie Liebe und Anerkennung über Leistung definiert wird, ja. dann äh, ist das ein wunderbarer Nährboden für Mobbing. Fühlst du dem zustimmen? Kann man das so zusammenfassen? Ja,
1: total. Also sie sehen es ja auch bei ihren Eltern, also das kommt ja auch also das kommt ja auch von den Eltern, die ja auch schon durch das Schulsystem und in dieser Leistungsgesellschaft sind, wie ich dann eben sagte, so dann braucht man irgendwann das große Haus und dann braucht man das Auto und hm. da glaube ich mittlerweile, das sind alles so Kompensationen vielleicht von,
2: ja.
1: eigentlich bin ich so, wie es ist, nicht glücklich, aber ich weiß hm. vielleicht nicht, wie es anders geht oder ich traue mich nicht. Ähm, ja. Darüber hatte ich es gestern erst auf meinem, auf meinem Instagram-Kanal. So Entscheidungen treffen, breche ich auch mal irgendwas ab? Oder was sagen mm. denn die Nachbarn? Was sagen mm. denn Freunde? Was sagen Familie? Und alle schreien auf.
2: Ja, ja. So ging
1: es mir ja im Referendariat damals. Also, oder wie du es vorhin gesagt hast. So, oh, komm, beiß dich durch. Dann hast du noch dein zweites Staatsexamen. und dann, genau. dann kannst du ja immer noch gucken, ob du was anderes machst. Aber das abzubrechen war für mich die absolut beste Entscheidung. Und ich meine, ja. ich bin ein Jahr später spontan nach England ausgewandert, alleine ja. mit meinem Auto, habe jetzt drei Jahre in England festgelebt und habe jetzt alles aufgegeben und bin als Nomadin unterwegs und mache mich ja. online selbstständig.
0: Cool, cool. Aber
1: ich glaube, wenn ich mich da durchgebissen hätte, ja. ich weiß nicht, ob ich dann den Ausstieg noch geschafft hätte oder ob mich nicht komplett kaputt gekriegt hätte oder
0: ja, ich glaube, also, ich meine, wenn du Glück gehabt hättest, wärst du vielleicht an eine, an eine Schule gekommen, wo irgendwie ein super Klima ist, ein super Kollegiumszusammenhalt und sowas. Das gibt es ja, ne? Es, ja. es gibt ja sowas, ne? Wo irgendwie ja. alle was reißen und wo irgendwie alle irgendwie was anderes wollen und so. Also, Jessie hatte das zum Beispiel im letzten. Talk gesagt, man soll sich einfach mal die, die ganzen Schulen angucken, die den deutschen Schulpreis gewonnen haben und so. Mhm. ne. Da, da läuft es irgendwie so. ne. Ja. Ich weiß nicht, ähm, tja, nun kann nicht jede Schule den deutschen Schulpreis gewinnen. <lacht> ich wollte dir gerade, was du gerade gesagt hast, ich wollte dir sagen, ich habe auf jeden Fall unheimlichen Respekt davor, dass du das äh, so durchgezogen hast, diesen Ausstieg, sage ich mal. Ne? Und ähm, will mal vielleicht von, von äh, wenn wir vielleicht so eine andere Perspektive mal ähm, auffangen, äh, ich kann mir vorstellen, dass, ich weiß nicht genau, wer, wer diesen Podcast, wie die alle so ticken, die diesen Podcast hier hören, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch so ein bisschen denken könnte, boah, was erzählt die denn da, Diana? Die äh, ist irgendwie stinkig mit dem äh, gesellschaftlichen System und mit dem Schulsystem, aber es funktioniert doch alle. Wir leben doch alle glücklich im Wohlstand und es geht uns allen gut und alles ist bestens. Ich glaube, das Problem liegt gar nicht am Schulsystem sondern und am Gesellschaftssystem, sondern die hat einfach ihre eigenen Probleme. Und weil sie damit jetzt irgendwie nicht klarkommt, sucht sie jetzt irgendwie einen, äh, den schwarzen Peter beim Schulsystem und Gesellschaftssystem. Ich kann mir vorstellen, dass einige das denken. Und äh, um da mal so den Wind aus den Segeln äh, zu nehmen, äh, also ich denke das auf jeden Fall nicht <lacht> über dich. Ich bin mir sogar extrem sicher, dass es ganz, ganz vielen so geht wie dir, aber die meisten einfach mitschwimmen.
1: Ja, glaube ich ja. auch. Also das ist das Feedback, was ich immer und immer wieder kriege.
0: Ja, und, und sich nicht trauen, von diesem toten Pferd abzuspringen, abzusteigen und sich nicht trauen, auszusteigen, weil es ja ach, da habe ich jetzt gerade so ein Hörbuch, wie hieß das nochmal gehört? Der hat von so einem Jammerlappen, weil man diesen Jammerlappen äh, immer gesprochen irgendwie, ist glaube ich so ein ganz bekanntes, vielleicht kennen das einige, äh, der hat immer von so einem Jammerlappen, man hat so einen Jammerlappen in sich drin und der sagt einem die ganze Zeit nein, keine Veränderung, keine Veränderung, keine Veränderung und so, es ja. geht dir doch so gut und es würde dir doch viel schlechter gehen, wenn du irgendetwas anders machen würdest, ne? Mhm. Man muss ja nicht gleich aussteigen, man kann ja auch vielleicht, also ich zum Beispiel würde jetzt nicht sagen, ich kündige morgen oder so, <lacht> ne? ähm, aber ähm, man kann ja auch einfach mal sagen, da wo ich bin, gucke ich, dass ich irgendwas machen kann. Ne? Mhm. Also das kann ja auch schon, schon, schon ein kleiner Schritt sein und so. Ne? Ja. Also ich habe da auf jeden Fall richtig Respekt äh, davor, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und, äh, und du, das hat mich jetzt gerade noch äh, interessiert. Du hast gesagt, du hörst das, du hörst das viel, genau von, von vielen, dass die sagen, ja, sie machen einfach so weiter oder wie? Ja, ja
1: also ich habe, also wie zum Beispiel an meiner alten Schule, wo ich ja auch immer noch ab und zu vorbeigehe ja. und hallo sage.
0: Mit alte Schule meinst du jetzt, wo du Meine selbst alte zur Schule
1: Grundschule. Meine alte und Grundschule, wo ich ja auch gearbeitet habe als Vertretungslehrerin. Und wo du
0: selbst zur Schule gegangen bist. Genau. ja, genau. okay. Und
1: da kenne ich ja immer noch einige Lehrer aus ja. dem Kollegen. Also es gab natürlich wieder Wechsel, aber einige kenne ich immer noch. Und ich weiß, am Anfang, als ich dann erzählt habe, vor vier Jahren oder vor drei Jahren, dass ich aussteige, waren sie Ganz schockiert, haben aber auch schon gesagt, wir können dich verstehen. Die mm. sind natürlich alle schon eine Ecke älter jetzt. Ja, ja. Das waren ja meine eigenen Lehrer teilweise noch mm. von früher. Und ähm, jetzt war ich letztens nochmal da und die Aussagen, die sind wirklich, lassen sich eigentlich zusammenfassen in, okay, für die Kinder ist es ein Verlust, weil mit den Kindern, das mache ich super gerne und ich habe mit zu den Kindern auch einen Draht. Also sie sagen, ja. für die Kinder ist es ein Verlust,
2: mm. aber
1: ich würde es heute auch niemandem mehr empfehlen, diesen Job zu machen. Und das sagen oh. Lehrer, die ihn mit, also wie gesagt, da ist ja. ein Lehrer, der der hat diesen Job schon immer mit voller Überzeugung und ja. mit so viel Begeisterung ja. und so viel Ruhe auch gemacht. Den habe ich als Kind schon super, super gern gemocht. Und auch jetzt ja. gehe ich auch super gerne, auch immer noch, wenn ich da bin, gehe ich immer noch gern mit ihm in seine Klasse, weil es einfach, weil ich ihm so gerne dabei zugucke. Und er sagt, er hat diesen Job über alle Maßen geliebt, aber in den letzten zehn Jahren hat sich das einfach so verändert, dass er heilfroh ist, dass er bald durch ist
2: ja.
1: und dass er da, ja und er sagt, er kann mir eigentlich, auch wenn es, wie gesagt, für die Kinder ein Verlust ist und für mich, weil ich eben nicht mit den Kindern so arbeiten kann, kann man mir eigentlich nur gratulieren, dass ich den Absprung geschafft habe und das habe ich mhm. schon von einigen gehört und wo es auch ganz schockierend war, war in dieser Klinik, wo ich war, weil da waren 70% Prozent Lehrer tatsächlich, es ja. war ein großer <lacht> Anteil Lehrer ja. ähm, und damals Verlückt. war ich ja noch, da war ich ja das noch im REF ja. Und wir haben alle gratuliert. wir haben alle gesagt, mach bloß nicht, mach, mach steig ne? aus, du willst es nicht, du, das, du machst dich kaputt. Die waren von jung bis ja. alt, war alles dabei und ja. alle haben gesagt, nimm die Beine in die Hand und lauf weg, so, solange du noch kannst. Ja,
0: ja. Wie und, wahnsinnig, ne? Ist das irgendwie. Ja.
1: Und die die Lehrer, die ich jetzt kenne, die sind auch, also, da ich, da höre ich auch eigentlich jedes Mal Stories und äh, da ist eine Motivation noch eben, weil die Kinder ja, dahinter stecken ja. und klar, wenn man dann Briefe von den Kindern kriegt, dann mm. ist auch erstmal die Welt wieder in Ordnung. Aber ja, waren da jetzt in den letzten drei Jahren, vier Jahren auch Stories dabei, wo ich mir denke, das, das, warum lasst ihr das mit euch machen? Warum? Das, mhm. das ist es, das ist doch eure eigene Gesundheit nicht wert, dass ihr euch da so ja, dass ihr euch so behandeln lasst, wie Schulen nun mal auch behandeln. Und das ist mm. verteilt über sämtliche Bundesländer, was ich da so höre. Ich habe ja natürlich noch Kontakt zu Kommilitonen.
2: Und ja.
1: das ja, bestätigt mich dann doch immer wieder. Oder auch über Instagram bin ich mit einigen Lehrern in Kontakt, die noch auch als Lehrer arbeiten. Und auch die ja. sagt immer wieder alle, du hast alles richtig gemacht, du willst es ja. nicht, will man heutzutage ja. nicht mehr. Ja, ja. Fuck und Day. das bestätigt mich natürlich dann doch immer wieder.
0: Ich bin ja ähm. am Gymnasium. Und ich ja. habe gedacht, in der Grundschule ist die Welt noch in Ordnung.
1: Also hinter nee, den Kulissen gar nicht.
0: Blase zerplatzt. Bing. Oh Mann. Okay, krass. Ja gut, was würdest du denn, also ich, ich kann es jetzt irgendwie, aber Jana, du kannst doch jetzt nicht sagen, du kannst äh, niemandem mehr empfehlen, Lehrer zu werden, Würdest du wirklich jedem, jedem empfehlen, nee, wird bloß nicht Lehrer? Oder wenn man jetzt sagt, nee, ich will Lehrer werden und du sagst, kann man nicht sagen, ja, cool, mach das. Aber, also ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Was würdest du denn, ich, nehmen wir mal an, jemand ist in deiner Situation jetzt, in der du 2016, war es richtig? Warst. Ja. Genau. Und ich meine, man kann ja auch sagen, okay, ich mache weiter. Weil man vielleicht irgendwie für die Schüler oder so. Ja,
1: ja das, ist, weißt du, das ist auch gerne, ja, das ist auch ein, ein häufiges Argument, so nach dem Motto, wenn aber doch alle guten Lehrer so wie du dann aussteigen und sagen, das lassen sie nicht mit sich machen, wer bleibt denn dann für die Schüler, Schüler? oder dann trägt sich das System ja irgendwann nicht mehr. Und dann, das hat mich am Anfang auch noch getroffen, weil ich immer dachte, ja, okay, habe ich jetzt einfach, war ich jetzt egoistisch und habe gesagt, okay, ich, ich handle in meinem Interesse und nicht für die Schüler. Ja. Und da ich dann aber ganz schnell wieder das, ja, für mich revidiert, weil ich dachte, was bringe ich denn den Schülern, wenn ich alle fünf Jahre spätestens in der Klinik lande, weil ich das alles, weil es mich erdrückt und weil es mich kaputt macht. Dann nütze ich ja auch niemandem.
2: Mhm.
1: Mittlerweile, das klingt zwar drastisch, aber mittlerweile denke ich mir, wenn irgendwann keine guten Lehrer mehr übrig sind, dann müssen mhm. sie was <lacht> Es ist so, also ich weiß, dass das hart klingt und, und das wünsche ich natürlich auch niemandem, dass das so passiert, weil das natürlich für die ja. Schüler eine Vollkatastrophe wäre, wenn es so weit kommen muss. Aber ich glaube einfach, solange genug Lehrer da sind, die diese Grundmotivation, die ich ja auch immer noch habe, das merkt man hoffentlich. Also,
0: ja, auf jeden also, Fall. Also. Würde ich
1: würde schon immer noch super gerne mit Kindern arbeiten ähm, und schließe auch nicht aus, dass das passiert, also ähm, irgendwie irgendwann irgendwo, aber ja, ich glaube einfach, solange noch genug Lehrer da sind, die das mit sich machen lassen und
2: mm, immer wieder mm.
1: mit Innovationen und Ideen und Motivation und Zeit und Geld und da investieren, mm. können die sich dies in der Hand haben, ja zurücklehnen und sagen, oh, wir haben genug Lehrer, die machen das ja schon, die tragen das Pferd ja schon. Da ja. müssen wir kein Neues anschaffen. Wohingegen, wenn, wenn immer mehr Lehrer sagen, Leute, ihr spinnt doch, das funktioniert so nicht mehr und meine Gesundheit ist jetzt gerade irgendwie mm. mal wichtiger, irgendwann würde dieses System zusammenbrechen. Mhm. Und das ist mittlerweile, wie gesagt, das Einzige, wo ich noch sehe, dass das, dass das dann dass es eine Chance gibt, dass es dann neu mm. passiert oder dass sich die Lehrer, die dann noch übrig sind oder dass dann alle Lehrer so aus der Versenkung wiederkommen, das ist also eher so, <lacht> so eine
0: aber voll, äh, voll die Utopie Lehrer, gerade echt.
1: Ja, Ich, <lacht> ich fühle das mich gerade wie in so einem ja. <lacht> nicht.
0: Äh. Oder
1: dass die freien Schulen irgendwann übernehmen, also es, es gibt ja immer mehr freie ja. Schulen und es gibt ja auch, also Eltern dürfen eine freie Schule gründen für ihre Kinder, also da gibt es ja auch Rechte und so weiter, ähm, dass das vielleicht einfach irgendwann die Überhand nimmt und dass dann einfach immer irgendwie immer mehr Kinder überlaufen oder so. Das, das wie gesagt, die Patentlösung habe ich natürlich auch nicht. Mhm. Aber so aus meiner Erfahrung und meiner Sicht und vor allen Dingen den Gesprächen, die ich jetzt seit vier Jahren über dieses Thema führe, mit Lehrern, mit ehemaligen mhm. Lehrern mhm. und so weiter, kann ich es mit gutem Gewissen niemandem mehr empfehlen. Nein.
0: Mhm. Krass, krass. Kann
1: also, vielleicht dann gehe an eine freie Schule, unterstütze ja. die freien Schulen, dass die weiter wachsen. Und wenn ich mir ein Leben in Deutschland aktuell vorstellen könnte, wäre das auch, glaube ich, eine gute Alternative. Ja. Für mich. Ich bin aktuell schon seit drei Jahren sehr froh, dass ich nicht mehr in Deutschland wohne. Ja. Ähm, aber ja, das, das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt auf Reisen, wenn ich dann irgendwo mal in so, einem, in so einer Community ankomme oder so, dass man da eine gemeinsame freie Schule aufbaut oder so eine Freilerner-Community ja. oder so. Also das kann ich mir total gut vorstellen. Aber ja, nee, empfehlen kann ich es ja. leider niemandem mehr. Und, ja. Ähm, und dazu kommt ja noch, dass Lehrer in der Gesellschaft auch immer noch so diesen Stand haben mit Vormittagsrecht, Nachmittagsfrei. Richtig. Und ich mir denke, es stimmt zu 100% <lacht> überhaupt gar nicht. Und es auch, ja, es gibt Ferien, aber dass ja. Lehrer diese Ferien auch viel durcharbeiten ja. oder bis abends um 12 da sitzen und ihren Kram machen, das sieht irgendwie anscheinend ja immer noch keine mhm. oder jetzt während Corona habe ich auch mit einer Lehrerin an meiner alten Schule gesprochen, wo sie meinte, ja, die ganze Nation hat die Lehrer belächelt, so nach dem Motto, ja, jetzt mhm. haben sie ja noch mehr frei und können sich einen faulen Lenz machen ja. und sie sagte, sie hat ihre Schüler bespaßt, aber hatte selber auch noch zwei Kinder zu Hause, ja. Ja. wo sie das Homeschooling betreuen musste, da kannst du ja wahrscheinlich dann jetzt auch ein mhm. Lied von singen. Und ja. es war alles andere als ein Spaziergang. Und es war für Lehrer genauso scheiße, weil vor allen Dingen ja auch die ganzen Voraussetzungen nicht mhm. da waren. Und jeder hat anders improvisiert, aber es war mal wieder auf den Schultern der Lehrer. Und es wurde nichts vorgegeben.
0: Mhm.
1: Oder nur an guten ja. Schulen vielleicht. Ja, Und mit den Schulleitern. Ja. Ja. Da ja. gab es das bestimmt. Genau. Es gab auch mhm. die reichen Schulen, die die technische Ausstattung hatten, dass mhm. jeder ja. einen Laptop hatte oder ja. so, aber das sind ja die Ausnahmen.
0: Mhm. Puh, ja. Mann oh Mann. Also ähm
1: bin da nicht mehr so optimistisch. Bin. Tut mir leid.
0: <lacht> nee, genau, genau. Also ich äh, habe ich, äh, so ganz ähm, ich also ich äh, ich weiß jetzt nicht genau, du hast ja in ein paar Folgen reingehört. Es ist ja eigentlich auch der Grund, weshalb ich diesen Lehrer Talk mache, weil ich irgendwie was, äh, Weil ich irgendwie reflektieren will, ne? Weil ich irgendwie, wenn, wenn, ich, wenn es mir blendend gehen würde, sage ich mal, mit allem, dann würde ich vielleicht sagen, wieso, ich brauche brauch nichts, ich bin glücklich, so wie alles ist. Aber irgendwie will ich nachdenken, ich will mich ein bisschen fortbilden. Das ist auch so für mich eine Fortbildung. Ich will nachdenken, ich will reflektieren und so, ne? Mhm. Ich habe neulich eine spannende Diskussion darüber gehört, ob man ein System nur von innen oder nur von außen verändern kann.
1: Oh, das ist
0: spannend. Ne? Und wenn ich dich jetzt gerade so gehört habe die ganze Zeit, dann ist die Antwort, glaube ich, eigentlich schon klar. Aber sag nochmal, meinst du, dass man nicht vielleicht auch das? Ich weiß es nicht. Ja, sag doch mal. <lacht> <lacht> Bevor wenn ich jetzt. So,
1: also meine, meine ähm, spontane Antwort wäre: das komplette System, also um nochmal in dieser Metapher ja. mit dem Pferd zu sprechen, das Pferd austauschen, das geht nur von außen.
0: Das geht nur von, von außen.
1: Innen geht ja. nur dieses was 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 diese ganzen so wie wie trägt man das Pferd möglichst leicht sodass es nicht ganz so schwer auf den geht. Okay. Das okay. geht von innen ja. mit den ganzen ja, Aktionen, Innovationen oder Projekten, die die Lehrer sich ausdenken und so weiter und so fort oder eben auch so das was ihr also ich muss sagen, als ich eure euer Noten Podcast gehört habe, die Notenfolge, ja. ja. da war ich also ich war zum einen sehr beeindruckt, wie viel Gedanken und Arbeit und und Aufwand ihr da reinsteckt, wie ihr mm, das macht mm. mit den Schülern, dass es das eben nicht so, so, so eine Momentaufnahme ist, sondern dass es das ja. vielleicht ein bisschen angenehmer ist für die Schüler. Aber im anderen Moment war ich auch total entsetzt, wie viel von eurer Zeit ihr da reinsteckt, wo das doch eigentlich mhm. das ist, was das System einfach vorgeben müsste. Also das ist in meinen Augen nicht Aufgabe der Lehrer, das System so anzupassen, dass es für die Schüler möglichst einfach ist. Warum kann nicht einfach das System so sein, dass es für alle Beteiligten gut ist? Weil eure Aufgabe ist es, hauptsächlich eigentlich zu lehren und nicht das, mhm. das Blatt neu zu erfinden, Tag für mhm. Tag für Tag, damit es für euch alle erträglich ist. Mhm. Da ist ja irgendwo was falsch. Und Aber ja, ich,
0: ich glaube, man muss das Blatt jeden, jeden Tag neu erfinden, weil ich glaube, das, das ist auch gerade die Krux, weil ähm, ich glaube, es gibt eigentlich, ich glaube, das Problem ist ja, dass man denkt, es gibt irgendwelche Antworten und ich bin ja davon überzeugt, dass es keine Lösung gibt, und zwar, also, und zwar, ähm, beziehungsweise es gibt eine einzige Lösung und die ist nämlich zu sagen, es gibt keine pauschale. Lösung, die für alle Schüler gleich gilt, weil ja. ich nämlich Menschen habe, ich habe keine Maschinen vor mir sitzen, ja. ja, ich habe Menschen und jeder Mensch ist anders und jetzt könnte ich wieder mit dem System kommen, weil das System nämlich eigentlich aus den Menschen Maschinen macht, ja, ja? und deswegen ist, das ist nämlich auch das Problem. Problem, was ich so ein bisschen habe, weil ich dann nämlich immer vor mir diese Maschinen sitzen habe und ich denke so ah, ja, und, und dann, und wenn ich jeden einzelnen Schüler als Individuum betrachten würde und sagen würde, und jetzt gucken würde, was kann der, was will der, wie geht's dem, wo hat der Probleme, wo muss er gebremst werden, wo muss er gefördert werden und so weiter und so fort, das, das kann ich gar nicht leisten, Nee. Ja, das kann ich gar nicht leisten. Und das System lässt es irgendwie auch nicht zu. Und gleichzeitig wird es gefor ge gefordert. Ne? Irgendwie Binnendifferenzierung und so. Weiß ich nicht was alles. Ähm, äh, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ja, aber ähm, lass
1: mich dazu kurz was sagen. Ja, ähm, äh, wenn man, also ihr versucht ja jetzt, das Blatt neu zu erfinden. Und da gebe ich dir völlig recht. Klar, du hast Individuen oh, ja.
0: Ja, okay. Und ja.
1: da ist es natürlich... <lacht> das Beste, was für die Schüler passieren kann, wenn du auf diese Individuen eingehst, so gut wie du kannst. Aber da ist das System ja nicht nur da und gibt dir vor, wie du es machen könntest, sondern das System bremst dich ja auch noch. Das heißt, du musst ja, ja du ja. versuchst, das Blatt neu zu erfinden, musst es ja schlussendlich aber doch in diese Vorgaben pressen, die total hirnrissig sind.
2: Ja. Ja. Und so aus immer noch Richtig. aus den
1: 50er-Jahren oder noch ja. älter irgendwie kommen. Also Das heißt, auch mhm. da, da arbeitet das System ja sogar noch gegen dich. Von daher wäre es ja viel schöner, wenn das System einfach sagt, okay, wir geben euch ein Setting und ja. dann dürfen die Lehrer kreativ sein. Also ich, ich kenne das ja selber, man hat als Lehrer tausend Ideen und dann hat man eine Klasse, die auf einmal so kreativ in diese Richtung ist oder kreativ mhm. in diese Richtung und man möchte sich da anpassen, um die eben zu fördern. Aber wie genial wäre das denn, wenn man diese Freiheiten hat, das genau in die Richtung zu fördern ja. und nicht das ja. Ziel ist, dass am Ende vom Schuljahr alle die gleiche Jahreszahl auswendig können und wissen, was da passiert ist, sondern dass am Ende vom Schuljahr alle das gelernt haben, was sie interessiert hat und da drin schon kleine Experten sind oder größere.
0: Hm, hm. Ich glaube, dass man manchmal als äh, Lehrer ähm, mehr Freiheiten hat, als man denkt. Ja. Und äh, nur man ist irgendwie in diesem System so gefangen und so angepasst, dass man sich häufig sie nicht nimmt. Also so wie du zum Beispiel von deinen Mentoren berichtet hast, die hätten ja keinen Frontalunterricht machen müssen. Ja, ja, die Schulleitung fand das Ach schon. Ach so, die Schule. okay, 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 gut, aber auf jeden Fall, mich motiviert das jetzt auch gerade wieder einfach zu sagen, okay, ich gucke mal, wo habe ich denn Freiheiten und wo mache ich denn, und zum Beispiel kann ich einfach ja im Klassenraum anfangen, ne? das hat mir zum Beispiel auch meine Kollegin gesagt, ich kann, wenn ich irgendwie mit irgendwas unzufrieden bin oder irgendwas ändern will oder irgendwas, äh, weiß ich nicht was, ne, vielleicht, mit dem System nicht zufrieden bin. Was kann ich denn machen? Ja, es ist meine Klasse. Ja, da kann ich, da kann ich ansetzen, bei bei, bei mir und bei meiner Klasse. Gut, natürlich nur bedingt, ne? Irgendwie. M ja. Man hat natürlich, natürlich viele Vorgaben, aber ähm, okay, ich habe die, die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: <lacht> nee, die Hoffnung habe ich auch noch nicht aufgegeben. Das ist
0: super, das ist die super. Die habe ich auch noch nicht aufgegeben. Genau. Ja. Ähm, aber krass, jetzt haben wir schon irre lange gesprochen. Ich fand es überhaupt äh, zu jeder, zu jeder äh, Sekunde interessant, genau. Klingt jetzt gerade blöd, ja. was ich gesagt habe, aber <lacht> egal. Ich fand es überhaupt nicht langweilig, ähm, genau. Ähm, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, ja. Was machst du jetzt? Sag noch mal ganz kurz.
1: Ich bin jetzt du hast,
0: äh, du hast schon, Also, was du jetzt gerade machst, hast du am Anfang schon erzählt.
1: Genau, Fitten.
0: Genau, Genau, aber ähm, also du, du reist, ja?
1: Ich reise jetzt, ja. Ich habe äh, alles, was ich brauche, in mein Auto gepackt, in mein ja. kleines Auto und bin einfach mal losgefahren. Und äh, ich wohne entweder bei house so wie hier, oder bei Couchsurfern oder bei, auch gerne, äh, ist jetzt auch schon dreimal vorgekommen aus ähm, Instagram, also aus Leuten von, aus meiner Instagram-Community, die auch in England wohnen. Also ich habe ah. ne, viele Auswanderer in ja. meiner Community, und die dann gesagt haben, hey, wenn du in die Nähe von kommst, dann komm doch vorbei. Dann ich habe noch zwei, ja. drei, drei Einladungen, die folgen weiter im Norden, wo ich mich jetzt auf den Weg mache. Und baue jetzt gerade aktuell nebenbei mein Online-Business auf. Habe jetzt gestern cool. angefangen, das Business anzumelden hier in England. Ja. In dem Prozess bin ich gerade drin und habe einen Online-Kurs erstellt zum Thema als Frau alleine unterwegs sein. Sei es ins Restaurant gehen, ins Kino gehen, Aha, Wochenendtrip, ja. Urlaube und so weiter. Das, ja. was ich jetzt über die letzten drei Jahre mir selber irgendwie beigebracht habe, seitdem ich hier in England ja. halt alleine ja. gewohnt habe.
0: Das und gibst du jetzt weiter?
1: Das gebe ich jetzt weiter. Ja, da kam auf Instagram ja. halt immer unglaublich viel Nachfrage. Cool. Und dann okay. habe ich auf Instagram angefangen zu coachen, aber dachte dann, da ist eine Idee dahinter. Und ja, ja und jetzt möchte ich sozusagen Frauen helfen, auch an diesen Punkt zu kommen, dass sie eben nicht auf andere angewiesen sind, sondern ja. alleine auf Abenteuer ja. losziehen, weil ich habe schon so viele coole Sachen erlebt, dass ich das einfach Schön. ja, wie gesagt, auch anderen cool. diese Tür öffnen möchte.
0: Also in dir steckt eine Lehrerin.
1: <lacht> ja, wenn du so bist, ja, genau, genau. Oder Coach, wenn ich ja. jetzt in dem Falle ja, 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 im ja, Coaching, aber ja. ja, ich arbeite unglaublich gern mit Kindern, aber auch mit Menschen und ähm, habe da unglaublich viel Freude dran, auch am Connecten, am Community-Bilden und so, da bin ich ja mhm. dabei und ja, das, das ist das, was mir Spaß macht und ich möchte helfen, also ob ich jetzt in der Schule bei Kindern helfe oder jetzt eben in, in dem Falle helfe einfach, ja, äh, dass ja. Frauen, also jetzt in meinem Fall Frauen oder auch Männer, wenn sie möchten, aber ich richte ja. mich Jetzt erst erstmal an Frauen, so ja. aus ihrem vollen Potenzial zu kommen, weil es steckt, glaube ich, in jedem von uns und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch aus ähm, mit der richtigen Motivation rauskitzeln kann. Ja,
0: cool. Und,
1: ähm, sehr ja. schön,
0: sehr schön. Ähm, so, mach noch mal ein bisschen Werbung für dich, wo kann man dich erreichen und wo kann man <lacht> dich finden, also wenn man jetzt irgendwie äh, ja, genau. Ja,
1: man findet mich auf Instagram, Janas hier auf Yes, heiße ich auf Instagram und äh, meine Website ist noch nicht online geschaltet, wird es aber hoffentlich in den nächsten Tagen. Die heißt sei dir selbst genug .com.
2: Okay. Ist aber cool. auch verlinkt.
1: Ich habe einen Linktree in meiner Instagram-Bio und ja. da findet man auf jeden Fall meine Website und es gibt eine Facebook-Gruppe dazu und äh, meinen YouTube-Channel. YouTube, YouTube mache ich auch, da heiße ich aber auch Janas hier auf Yes, ist aber alles okay. dem -Tree auf Instagram verlinkt. Also Instagram, da, von da kommt man überall hin.
0: Also einfach auf Instagram ähm, nach Janas hier auf Yes äh, gucken. Genau. genau. Cool. Ja, sehr schön, Jana. Ganz, cool. ganz vielen Dank.
2: Ja,
1: es hat richtig Spaß gemacht.
0: Danke. Sehr. Ja, danke mir yeah. auch. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ich bin ganz gespannt auf das äh, Feedback, ja. was äh, wir auch. oder du bekommen wirst. <lacht> genau. Ja. Und ähm, ja, und ich bin mir sicher, dass du viele, viele ähm, Hörerinnen und Hörer zum Nachdenken äh, anregen konntest. Und vielleicht ja, ich glaube, jetzt muss man sich entscheiden, ne? Will ich vom Pferd, äh, will ich auf dem toten Pferd sitzen bleiben oder will ich absteigen?
1: Ja, genau, auch dazu, auch dazu werde ich äh, Coaching anbieten, so wenn man, wenn es um Entscheidungen treffen geht, eben genauso wie die, ähm, dass man aus dem Job rausgeht oder ähm, also so größere Entscheidungen, wo man vielleicht auch im Freundeskreis nicht unbedingt auf Gehör mhm. stößt mhm. oder so oder auf Unterstützung, auch dafür wird es eine Coaching-Möglichkeit geben. Mhm. Ähm, dass ich mir das auf neutralem Boden anhöre und eben in beide Richtungen unterstützen kann.
0: Sehr schön, cool, cool. Genau. Ja, ich wünsche dir alles Gute dafür, Dankeschön. dass du da irgendwie diesen Weg, den du da gefunden hast, das klingt echt äh, richtig, richtig fantastisch, dass du den irgendwie so weitergehen kannst und dass du da irgendwie vorankommst und ähm, dich dabei auch auf jeden Fall äh, wohlfühlst. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, alles klar. Dann sage ich dann an dieser Stelle Tschüss an alle Hörerinnen und Hörer und ähm, ciao, Jana.
1: Tschüss, Tobi. Dankeschön. Es war richtig cool. Le ciao. ciao.